0: Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio de hoje do Papo de Cripto começando! Vai ser top hoje porque é novidade e é surpreendente. Vocês vão gostar muito, tenho certeza. Mas antes de começar, uns recadinhos para vocês. Night in Love, quase, hein, Ciro. <risos> Primeiro, galera, se inscreva no canal, Ai, curta o vídeo. Então, ative os sininhos das notificações e compartilhe com a galera, porque vocês tenham certeza que vai ser muito legal, alto nível. Vocês vão aprender demais. Fechou? Outra coisa, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Significa dizer que, independentemente do que a gente conversar, não quer dizer que o que se ganhou dinheiro ganhará dinheiro. Outra coisa... Ah, não. É o Fagner abri na água. Ah, beleza. É o Fagner abri na água. Pensei que tava estralando nele. É, chamando é um atenção. Estralando, eu também, achei que era. Só por causa disso, o último recado da paróquia, como diz o Ciro, é, não é recomendação de compra o que a gente for falar aqui. Então você estude, aprimore seus conhecimentos e se sinta à vontade em investir naquilo que você conhece. Beleza? Então bora... Ah, é. E se você tiver a intenção de nos ajudar nesse programa para que a gente continue desenvolvendo, nós vamos colocar uma chave Pix no, na descrição do vídeo e ela vai estar tá no, é, no meu nome, mas eu, eu presto contas com certeza, tranquilamente, para vocês. É apenas para vocês apoiarem o canal, para que o canal possa se desenvolver e caminhar com, com muita felicidade. Mas também, se não quiser doar, tá tudo certo. Assista, curta, comente e compartilhe, fechou? Ciro.
1: Valeu. Gente, vocês fazendo isso tudo que o Marcelo falou, vocês já ganham um, especial, um lugar especial no meu coração, no ventrículo esquerdo. <risos> tá garantido. Ou no direito também, não tem problema. Mas tá a vaguinha lá. Chique. Pessoal, é, os recados dados. Eu, o nosso podcast hoje, a gente vai falar com um convidado que já veio aqui, mas ele voltou porque ele tá com informações fresquinhas da Bitcoin... Conference de 2022 que aconteceu em Miami Então eu vou relembrar O currículo dele, ele já esteve aqui no episódio Número 3, se você quer ver esse podcast Vai lá no canal, na playlist, podcast Tá lá e tem os cortes também Lá a gente falou de vários assuntos, aqui a gente vai Focar mais na conferência É, é, o, é o, quem tá aqui de volta com a gente É o César Miglioranzi Cavini Ele é formado em Economia, Física e Matemática Administrador na Clínica Memorial é, Trabalha com Engenharia Biomolecular na Universidade de Boston Então e esse é o currículo dele César, obrigado de novo por estar aqui com a gente e só um recado agradecimento a São Pedro hoje porque não está chovendo e o Fagner não vai ter muito trabalho para tirar o barulho da chuva e ele é Jedi em tirar barulho só quero ver ele tirar isso daqui ó, zoom. mas agora <risos> ele fez uma carinha decepcionada ali bom, recados <risos> dados e a zoeira com o Fagner de costume feita é... Fagner, você tá no coração viu ele tá fazendo assim para mim, mas por dentro ele tá fervendo. <risos> é, César, obrigado por estar aqui de novo. Marcelo, obrigado pela parceria. Obrigado. O Fagner, como eu disse, está ali. Valeu de novo, Fagner. Fica bravo, não. É... Eu queria que você conversasse, conversasse com a gente. Eu sei que foram vários dias de conferência, se não me engano quatro, né? Com várias temáticas, o... O assunto hoje é mais contraído, acredito que você fale mais. Pra gente suas impressões, o que, que o pessoal da alta indústria e os entusiastas raízes falaram também. Então, podemos começar, não sei, o Michael Saylor eu sei que teve lá. Sim. Deve ter, ter comprado até mais Bitcoin durante a conferência <risos> e não conta para ninguém ainda. Ou contou
0: só para mostrar a galera. Hum. É,
1: também. Hum. E, bom, como que foi só Por que, que você foi? O que, que deu na louca? O que, que, hum. que você conta pra gente? Tá bom,
2: bom. Primeiro, você... obrigado pelo convite de novo. É, essa história da conferência não foi nada planejado. Né? Eu fui completamente de última hora. Eu sabia que sempre tinha conferência, mas tinha esquecido que ia ter esse ano. Tem todo ano, mas esse ano não ia ter na minha cabeça.
1: Uhum.
2: Aí, por acaso, esbarrei em alguém lá no Twitter falando Tô indo pra conferência, comprei o ingresso aqui, não sei o que. Nossa, eu tenho que ir nesse negócio, sabe? faltava dois dias pra conferência. Eu vi Nossa. isso de noite, assim, sabe?
1: Nossa, e ainda tinha ingresso pra venda na hora? Tinha. Que sorte. O problema é que o preço aumenta, né? Uhum. Conforme você
2: vai chegando. Próximo do início. E aí, eu, eu lembro que era assim... Eu, eu vi isso numa noite. Na noite seguinte, já ia aumentar o preço em tipo 30%. Vixi. Aí eu consegui comprar antes, né? Antes eu fui resolver passagem. Eu só fui com passagem comprada, mais nada, e o ingresso eu comprei quase que no meio do caminho, assim, né? Porque você falou assim, eu preciso do voo, né? É, então, mas eu ingresso, é como é que eu vou? E o ingresso é caro, né? Então, assim, quase que equiparável é o preço da passagem, o ingresso. Então você não pode só comprar o ingresso. Sabe muito dinheiro que vai embora. Pelo menos o voo você tem que ter, né? Aí assim. foi tipo, numa. Acho que foi tipo numa quinta-feira que eu fui, alguma coisa assim. Conferência começar dali a pouco, sabe? Cheguei, tive um dia, dois dias para descansar assim e já tava lá na conferência.
0: E como é que funciona? É uma conferência num galpão, num espaço público? É, para quem não conhece, uhum. você tem pode uns, dizer pra gente?
2: Tem uns um centros de conferência, tem muitos, né, dentro dos Estados Unidos. Acho que em Miami tem mais de um. E esse é, eu acredito que seja um espaço meio que associado à prefeitura da cidade ou coisa parecida. Mas deve ter alguma coisa privada no meio. É um espaço enorme, uhum. geralmente eles são muito amplos, super modernos, tudo de vidro, assim.
0: Não é e, só um lugar fechado, tem vários, lugar, é... vários lugares abertos e vários lugares para conferência, não? Sim,
2: isso varia, né, mas lá em, lá em Miami dá para fazer um pouquinho mais disso, porque o clima lá é bom, comparado com muitos lugares dos Estados Unidos, apesar de ser muito quente, né, mas lá tinha o... O centro de convenções, o prédio em si, né? um prédio uhum. enorme, não é, não é aquelas coisas tipo um prédio cheio de andares, 30 andares, deve uhum. ter três, eu acho. E tinha essa parte interna que ficava dentro do prédio da conferência e tinha partes externas uhum. também. A parte externa foi mais um palco, tipo de show, que tinha que era muito show no último dia da conferência legal. E tinha também o Jardim Botânico, lá acho que dá, é, tem, tem duas cidades ali, pelo menos, né? Muito próximas uma da outra, que é Miami e Miami Beach, que é uma ilhazinha próxima a Miami, né? Que é uma outra cidade. É, considerada outra cidade. Lá nos Estados Unidos é muito fácil, né? Pra você começar uma cidade. Você se junta com 12 moradores, alguma coisa assim... Contrato caminhão de lixo, eletricidade, montou, sabe? Mais ou menos. E aí tem Miami Beach, né? Que é outra cidade diferente, é outro estilo, né? Diferente de Miami e tudo. É bem mais praia, menos negócio, assim. É coisa mais turística e tal. E ali dentro dessa ilhazinha, né? Que é Miami Beach, tem um jardim botânico que por acaso fica grudado no, no centro de convenções. E esse Jardim Botânico também fazia parte. Ele tinha um, uma atividade lá, um evento do, daquele Cash App, que é fundado pelo Jack Dorsey, né, do Twitter, uhum. que eles usam muito Bitcoin e tal, que era uma caça ao Bitcoin. Você tinha que sair caçando dentro do Jardim Botânico, o código que é que você escaneava e ele te dava Bitcoin. Só que era só com o Cash App que eles faziam isso, né? Você tinha que pegar o aplicativo deles e escanear. Ah, e tá. tinha, não lembro quantas localizações, mas era tipo... Tem lá, 500 localizações ao longo de Miami inteiro que você podia achar código QR pra você ganhar Bitcoin.
3: Você achou tinha. um?
2: Eu achei isso aqui, eu não consigo usar o Cash App. Você tem que ter endereço nos Estados Unidos, documento americano e tudo mais, então... Ah, não... E
1: hum.
2: as apresentações também tinham, Tinha vários telões, assim, aparecia, sabe? O código QR tinha um cronômetro lá, 20 segundos pra você tentar escanear e ir embora. Caraca. Ou seja, não era
0: só pra uma pessoa. Todo mundo que nesse esse QR Code e ganharia um sim, satoshizinho lá, um percentual.
2: e eu acho que tinha um, é, que tinha uns eventos muito grandes, muita gente, tinha um evento lá, não lembro qual que era, que alguém falou que tinha ganhado 25 dólares, assim, um Olha, escaneando eu não sei qual, se isso é <risos> real como é que funciona mas é. eu não consegui fazer né mas tinha só Eu sei dias que,
1: quantos só quantos te cortar eu sei que lá você falou dessa questão de QR Code eu vi tinha um touro mecânico lá na conferência que ficava mais tempo eu acho que eu ganhava uma unidade inteira de isso. Bitcoin uhum. o cara ficou dois minutos e 40, ninguém bateu ele Uhum. uhum. É isso, mas bom, se você não caísse, né? Você ah, um prêmio razoável, Opa. melhor que tentar a vida no rodeio de verdade. <risos> melhor que verdade é, é. fazer um desse todo ano, né? É. Ou, Nossa, feio. eu tô lá <risos> primeiro da fila, até ganhar um uh -huh. três segundos depois. <risos> não, cara, não dá esperança. É. <risos> é aí, tem
2: tem esses é, conferências sempre assim, né? Cheio de prêmiozinho para uhum. todo lado, né? Uhum. E esses aí sempre tinha alguma coisa que envolvia Bitcoin.
0: E era quantos, quantos dias são de conferência? Então,
2: eu participei... E é manhã, noite? Era, era o... Ah, é que isso funciona mais ou menos assim. Tem o, a conferência principal e aí começa a pipocar na cidade um monte de eventozinho secundário, né? Uhum. Que não faz parte. A Bitcoin 2022 é organizada pelaquela Bitcoin Magazine, né? a revista Bitcoin. Então, esse é o evento deles, né? Mas tem outros, por exemplo, tem aquela NYDIG, que tenta implementar Bitcoin com banco nos Estados Unidos, eles tinham um evento deles, privado. A Swan Bitcoin também tinha evento privado. E aí vai meio que intercalando, né? É, geralmente nos horários onde essa principal não acontecia, que era mais pra noite. Tinha uhum. dias que tinha coisa até mais tarde, um pouquinho. mas basicamente era, sei lá, das nove da manhã até umas quatro, cinco da tarde. E... E aí no, no último dia que era show, aí nesse dia eu fui embora, né? nem participei muito... Mas esse dia ia até de noite, assim, quase que virava a noite. Ué. Caraca. Você hum. tem
0: noção de quantas pessoas, mais ou menos, passam ou vão pra lá por causa de, da conferência? Não tem. Não Muita gente.
2: Sei. É, e, e era assim. É, Miami é tipo. A capital lá do Bitcoin, né? Lá nos Estados Unidos. Negócio desse tipo, né? Tem outros lugares que tem muita atividade da indústria de Bitcoin, como mineração e tal, mas me parece que para conferência, negócio, assim, sem instalar infraestrutura nem nada, Miami é meio que o point, né? Da coisa.
1: Você fala prestação de serviços no ramo.
2: Talvez prestação de serviço, investidor, instituição, coisa assim... Entendi. Eles meio que se reúnem ali, parece. Pelo menos pra essa troca profissional, sabe? De conferência, coisa assim. O Michael Saylor mora em Miami, né? Ele mora em Miami? É, eu só não sabia, não. É, ele é de lá, né? A casa dele é lá e é tudo.
1: Que loucura. É, o prefeito
2: o... lá de, de Miami, não sei quem, Soares, lá o nome dele, né? Mesma coisa, Bitcoiner, né? Lá de Miami e tal. Tem muita coisa assim lá. E... E... Eu é, não sei qual foi a pergunta que você fez sobre Miami. Não, eu fiz... Se tinha muita gente, né? Ah, se tinha muita gente, então. E parece que ali reúne muito o fluxo disso. Até preço de hotel, por causa da conferência, sobe de tamanho demanda, né? Ou Sim. seja, tem muita gente. É. Cara. Se fosse uma conferência pequena, não subiria o preço de hotel. Sim, e eu acho que também tem um... um não sei se isso é só lenda, estereótipo ou coisa parecida, mas que é um turismo que tem um pouco de dinheiro, né? Que os caras compraram Bitcoin cedo, né? Compraram muito, tem muito dinheiro. Então, aí isso se traduz, por exemplo, também no preço dos ingressos, né? Tem três escalas de ingresso que você pode comprar. Sim. É o General Admission, que é, como é, não sei se a gente fala, admissão geral, né? Que a é pista. O, isso é o mais básico, né? De todos. Sim. Você não tem acesso a nada muito exclusivo, você só vê os alguns eventos e tal. Tem um que chama Industry Pass que é tipo o ingresso da indústria, né? Uhum. Que aí você tem acesso a coisa um pouco mais técnica da indústria de Bitcoin. Certo. E aí tem um que é o Whale Pass, que é o ingresso das baleias, né? Esse custava, se não me engano, quando eu olhei para comprar ali na véspera, 16 mil dólares. Ô louco! <risos> o equivalente em Bitcoin, né? Hoje eu vi, agora já estão fazendo a pré-venda do para 2023, tá 4 mil dólares. Que isso, é. e aí...
0: Você tem acesso a Nossa. tudo. E até aí é...
2: você tem acesso a todos é. esses, mas um monte de coisa exclusiva mesmo. Tipo, o Michael Saylor tinha um Whale Pass no, no punho dele, assim, né? Esses caras tudo fica com um Whale Pass. Ah, eles além
0: de ser palestrantes, eles também ficam lá.
2: É, então, é, é, só que aí meio que... Eles ganham. Eu não sei se eles ganham só, mas é, o que eu ia falar é que é meio que restrito. Eu sei que tava ele e o tal do Ricardo Salinas, né? Que é o homem mais rico do México e tal. Sim. Que também compra Bitcoin. Que eles ficaram zanzando lá pelo espaço da conferência que era só standzinho, sabe? Gente apresentando o seu negócio e tal. E aí eu acho, eu acredito que eles fecharam aquilo pra que pra os dois andarem lá, né?
1: É, pode ser ter restringido o público mesmo, faz sentido.
2: Se é, é, tinha outra... É, por exemplo, tem um outro paizinho, talvez isso que seja meio que em primeira mão, tem um outro paizinho lá que uma ilha lá ao redor de Portugal que tá para fazer Bitcoin como é legal, isso a Ilha da Madeira e o presidente, eu tive contato com esse pessoal porque eu traduzi o livro, né o padrão fiduciário, Sim. e um, um, um cara que tava envolvido com a publicação da tradução em português, estava acompanhando o presidente da Ilha da Madeira lá, legal. nessa conferência né? e eles ganharam o Whale Pass pra ir lá falar com esse
1: povo, sabe cada um deles então é uma coisa bem, sem assim, restrita, exclusiva, né? Uhum. Caraca. E da, pelo que você falou, então, pela quantidade do espaço, pelo tamanho do espaço, tinha, lógico, né, você mencionou a conferência principal. E das principais, qual que você assistiu? Uma que te chamou a atenção? Então, aqui, vamos entender o espaço, né? Uhum. Pra os, a gente se localizar, porque eu fui acompanhando um pouco até pelos Pelas suas postagens no Instagram para é, você é... deve ter
2: visto que tinha cenários diferentes que eu postava, né? Sim, exatamente. É, então, eu falei do que tinha do lado de fora. Sim. Que era meio que um campo aberto, um parquezinho e um jardim botânico, né? Uh -huh. Agora, dentro do prédio lá, todo de vidro, enorme, bonito, Sim. tinha o andar térreo, né? Que, eu acho que tinha três, três palcos nesse andar térreo. Certo. E a ala de estandes, um pavilhão de estandes, né? Estandes de quê? É tipo assim, você tem uma mesinha quando é um stand bem básico e você apresenta lá o teu negócio. Você fica lá pra pessoa vir falar com você, dar ah, cartão, fazer
0: networking. Entendi. É. Você tem um negócio aí, e tá tentando vender isso. lá alguma coisa.
2: É, aí tem os que só fazem por publicidade mesmo. O Cash App, ele tinha, não era um stand, de tinha um vulcão no meio do pavilhão, assim, soltando fumaça e tal, que ele vendia drink, ali só. fazer mais nada, sabe? Ufa, é. A, tinha vários. Tinha coisa que não tinha muito a ver com Bitcoin. Tinha uns artistas lá, sabe? nos standzinhos. É porque tem essas coisas, né? Às vezes tem os artistas do Bitcoin, né? Que o uhum. povo compra só as coisas deles. Mas aí é bem simples, lá num canto meio escondido, né? Tem uns que tem mais destaque. E, por exemplo, tinha um outro pavilhão lá de um serviço de... que tava ligando Bitcoin a mercado imobiliário. Uhum. Eles tinham lá várias mesinhas, um pavilhão intermediário, assim, um stand intermediário, né? E aí você ia lá, pegava um cuponzinho, ganhava um café, código R, desse um negócio assim, né? É só para você ir lá e falar com a pessoa de algum negócio específico. Por isso que eu acho que a conferência é, tem um valor excepcional para quem tá dentro da indústria, sabe? Você faz muito contato. Eu, como não trabalho mesmo, um minero, não minero, não desenvolvo software, nada assim, eu fico mais só que. A, a conferência serve para mim mais para eu ter uma. Pegar um, um pouco do ambiente, sabe? Da evolução uhum. da coisa, assim, como é que tá, né?
1: O que se passa
2: nesse é, mundo. porque eu fazer um contato com o minerador, eu só agora que não faço nada disso, não tem muito porquê, sabe? Vou chegar a falar o quê, cara, sabe?
0: Uhum. Vou ficar com o cartão dele, pô no gaveta, nunca mais olha, né? <risos> só pra falar, ó, tem cartão do minerador <risos> Isso, ali. É, não,
2: nada a ver. Então tem o pavilhão de stand e tem três palcos, se não me engano, no andar térreo. Assim, tem palco... Pequeno, que é tipo um teatro pequeno, né? Uhum. E tem palco muito grande, né? Tinha dois pequenos e um gigantesco, que é onde tinha os, as, as pessoas que iam falar com o maior público, né? Uhum. Tipo o Michael Saylor, e nesse, o, o Peter Thiel, lá do o fundador do PayPal, ele encheu esse aí, era uma coisa incrível, assim, eu não, não tenho noção do tamanho daquilo, mas era. Faltava lugar para sentar. Não tinha lugar para sentar, Olha. e não é assim, é tipo a fileira, eles. eles... O palco era tão grande que eles tinham a, o palco com a pessoa sentada, falando, várias telas do lado, tela monstruosa, né, gigante. Uhum. E aí tinha meio que uma ala de cadeiras. Quando ficava muito longe para as cadeiras enxergarem, eles replicavam mais um monte de tela e mais outra ala de cadeiras, que assim, isso. sabe? Ele encheu tudo até na porta de saída com gente em pé, sabe? Pô, Só louco. nesse pavilhão, né? E, então, esse era o principal. Ele chamava o, o palco Nakamoto, se não me engano. Era o principal deles. Aí tinha o palco da mineração, o Mining Stage. Esse era bem pequeno, era bem mais técnico, né?
1: Era mais o pessoal da indústria
2: mesmo. É, era muito minerador em escala industrial, falando, né? A minerador que tem ação que vem é vendida em bolsa, coisa do tipo. E gente do mercado financeiro. Isso que eu achei muito interessante, que eu vi lá que tava tendo muita conversa de mineração de Bitcoin com o mercado financeiro, né? Esse palco era um pouco mais restrito, um pouco menor.
0: Mas você e... tinha acesso a ele também? Tinha. Tinha também.
2: Então... É, esse aí era esse era aberto ao público. Tá. É, o que era fechado era no segundo andar. Ah, sim. E tinha mais um outro no, no andar de baixo, que era o palco Gênesis, se não me engano. Vem do, do Bloco Gênesis, né, do uhum. Bitcoin, que é o primeiro, né? Sim. Esse era uma coisa meio filosófica. Era tipo assim, você falava sobre... Liberdade individual e Bitcoin lá no palco, uhum. sabe? Também era menorzinho. Esse eu não fui muito não, porque essas coisas já li muito, né? Uhum. Não aprendi muito. Tinha mais um, aliás. Eram quatro palcos. E tinha um palco que é, chamava open source, não sei, é fonte aberta, um código aberto, não sei. Isso. Que é só sobre programação, desenvolvimento de programação do Bitcoin. Que eles falavam primariamente de Lightning. Basicamente isso, né? Também era um pouco mais restrito. Eu fui numa coisa ou outra nesse também maior parte do tempo eu ficava entre o de mineração, o Nakamoto e o que tinha no andar de cima. Que eu comprei o, o, o Industry Pass, né? Que era o intermediário. Sim. Eu dei uma sorte tremenda, com isso que eu mandei uma mensagem no chatzinho do site lá. Falei assim, vocês não tem desconto pra esse negócio? Não, tá muito caro. Tá aqui, 15%. Eu ganhei, paguei lá. <risos> Economizei 300 dólares no negócio. Só
0: pela choradinha
2: final. Então, né? Aí eu fui com esse, né? E esse dava acesso a um lugar no segundo andar que era o Enterprise Stage. É tipo... O palco dos negócios, assim.
1: Uhum.
2: Que aí variava o que aparecia lá. Tinha muita coisa diferente, mas era mais coisa nova. Tipo, empreende, empreendedorismo, sabe? No Bitcoin, assim, coisa estava surgindo, né? E esse, bem interessante.
1: E... Da, das conferências que você foi, no palco principal, você assistiu quais?
2: Nossa, eu assisti, eu assisti acho que todas as das pessoas mais conhecidas, assim.
1: Qual que te chamou mais atenção?
2: Ah, várias chamaram a atenção por vários motivos diferentes. Hum. O, esse do Peter Thiel lá eu não imaginava que fosse encher desse jeito, sabe? Ele chamou a atenção por causa disso. De... Ele tacou dinheiro no povo, né? Assim, ah, é? o povo tirou as notas de dólar, <risos> atacou assim. Pro me muito ah, Ele né? Não fez aviãozinho, né? você <risos> jogou, né? É, o... Outra que encheu muito, mas muito mesmo foi a do Jack Mallers, que é o cara que é, criou aquela empresa Strike que foi quem criou as carteiras de Bitcoin Lightning para El Salvador. E, é, é Ativou que,
1: o wallet, né? Acho que chama isso. É, isso, um negócio
2: desse jeito. E ele tava, é Porque ele meio que criou um histórico, né? Que ele chega lá e anuncia. Ele anunciou que Bitcoin ia fazer... É, El Salvador ia tornar o Bitcoin moeda legal, né? Todo mundo tava esperando um, um anúncio assim também. E esse encheu, mas encheu mesmo também. Só que não foi tanto que nem o Peter... Teou ainda porque foi depois, sabe? Acho que o tempo foi passando a gente foi indo embora, né? E aí ele anunciou lá uma coisa muito doida lá que era a, os pontos de venda, tipo, você vai no supermercado, tem uma maquininha de cartão, né? Sim. E esses pontos de venda lá nos Estados Unidos, é que nem aqui, mais ou menos, que tem algumas empresas que controlam eles, né? Uhum. Ele fez um acordo com uma empresa que domina 80% de do, do maquininha de cartão de ponto de venda nos Estados Unidos. 80% de todas. Tipo, Walmart, supermercado, farmácia. Tudo tipo a Cialo do Brasil.
0: Isso. No 50% do mercado nacional. E tem
2: algumas coisas além disso também, né? E pelo que eu saquei lá, eu não vi funcionando, não usei ainda, mas ele pôs até um vídeo dele fazendo uma compra real, né? numa mercearia, um negócio assim. E você tem uma opção de selecionar na maquininha. Crédito, débito, Bitcoin. Você aperta lá e aparece um código QR e esse código QR pode ser lido por qualquer tipo de coisa que use a rede Bitcoin. Pode ser uma carteira, pode ser uma carteira com Thor, sabe, super ultra privado, não sei o que. Lightning pode ser até um banco, por exemplo, integrado com Bitcoin. Se for um banco aí é que está a sacada, né? do que ele fez? Você só vê depois que você escaneia saindo da tua conta, real, por exemplo. Se estiver dentro dos Estados Unidos, você usa um banco brasileiro que tem integração com Bitcoin, sai real da tua conta e cai na hora. O Lightning nem é instantâneo. Uhum. Como o dólar na conta do cara lá nos Estados Unidos, sem mercado de câmbio envolvido, taxa de câmbio, nem nada, né? Então você pode viajar é. com carteira de Bitcoin em qualquer lugar dos Estados Unidos, basicamente, né? Que louco! E, e também pode pagar em Bitcoin normal, mas você não encosta no Bitcoin, não necessariamente, é infraestrutura, né? Por trás uhum. da cena ali, é moeda corrente, né? Então assim,
0: efetivamente vira moeda legal, né? o Bitcoin. Aí usaria a estrutura do Bitcoin, mas pagaria com real. Isso. E é. receberia em dólar. É, ele para a cobol, né? A,
2: a estrutura financeira tradicional de cartão de crédito na rede. E a rede faz a transferência de valor. Mas a interface com os dois usuários é ainda tradicional, né? É,
1: ele deve ter um... Pelo que eu entendi, então deve ter algum pool de liquidez. A pessoa nunca vai ter Bitcoin, mas vai descontar o dólar. Tipo, compra no lugar e, e paga na hora. E eu não sei os detalhes disso. Não, eu, tô, eu também não sei detalhes, foi uma coisa que me passou é. pela cabeça.
2: É, tem que ter e... uma coisa assim, porque é assim que a Lightning funciona, é. né? Uhum. Mas...
1: Do, do Peter que você falou, o que, que ele comentou? dessa? Indústria? Ah, então,
2: teve muitos desses caras muito famosos. Cara eu sei famoso. que você foi
1: no, do coisa também do cara do padrão Bitcoin lá, eu esqueço o nome dele. O Saif o né? Ele é lá do Oman, negócio assim. Não ele ele é árabe, assim. é, eu sei.
2: É. Ele morou no Brasil já. Sério? Quando ele era pequeno, na época da, hiper, da hiperinflação ele morou aqui. Até Ai. a gente tava vendo de trazer ele pra falar aqui e tal, porque vai lançar o livro dele, nem né, em português, que eu traduzi. Uhum. Aí, pra fazer um evento de lançamento. Que legal. Que legal. É, a gente tem até conversou com um amigo meu, Léo, lá de São Paulo, que ele é dono da cervejaria Dogma. Que faz a cerveja de Bitcoin, já viu? Eu comprei uma. Então, ele tem um. várias, né? <risos> ele, ele tá falando que vai sair mais um tanto, né? A gente tava pensando em casar o lançamento das novas com o lançamento do livro e fazer os eventos na cervejaria dele pra assinar livro, coisa assim, né? Aí sim. Só que tá um pouco devagar a edição do livro, já tá traduzido, mas tá sendo editado, revisado. Aí tem que ser impresso pra você poder assinar alguma uhum. coisa, né? Então, provavelmente vai acontecer mais pra frente no ano, mas ele já tá. Tudo, tudo certo pra gente colocar os livrinhos pra vender lá, fazer um eventozinho. Aí a gente tava querendo ver se trazia o, o Saif, né, que a gente chama ele, uhum. pra falar nesses lugares e tal. Ele falou que vem, só que a gente tem que arrumar um evento maior ainda, que aí ele vem, que vale a pena, sabe? Que ele tem não sei quantos filhos, tem que trazer todo mundo, ele disse. Ah, é? <risos> é. Vem a família toda. É. Ah, então a
0: estrutura é... Puxada, né?
2: É, aí tem. Ele falou: vê que vocês conseguem. Se for um evento pequenininho só aí não vale a pena, você concorda? Sim. Aí vê se vocês conseguem uma coisa em São Paulo, Rio de Janeiro, tá? vamos ver, né?
1: O que sai. Não, eu espero que dê certo. É. é. Tem, que, tem que dar certo,
0: porque não pode perder a oportunidade. Ele falou: eu gosto muito. Na próxima São trás dos teus filhos, Vem Sim. só o isso, mas ele <risos> tá nascendo um uma agora, no fim do ano, ele
2: falou, só tá pra nascer. Aí não Me ajuda fez, um não. pouco também. <risos> isso. É. Bom, não vai saber, né? Mas eu fui, né? Fui ver ele falar, depois eu fui lá, ele tava com... Na, no pavilhão de stand ele tava com uma mesinha lá assinando o livro. Aí eu fui lá, falei com ele. Eu já tinha falado com ele por e-mail, né, só.
1: Uhum. a gente tem foto com ele, tudo. Eu vi que você tem foto lá com o Tom Cruise, com ninguém Tom esperava. Cruz. <risos> Tom Cruise, Bitcoin. Uhum. Ai, meu Deus.
2: Aquele lá foi um evento, desses eventos que vão surgindo, assim, ao redor da conferência. De um cara que chama Robert Breedlove. Ele, Isso eu não conheço. Ele vem do mercado financeiro tradicional. Ele começou a ler, estudar Bitcoin. Ele tinha um fundo, um fundo de investimento aí. Ele, acho que fechou o fundo e tal. Ficou só por conta do Bitcoin. E ele só escreve artigo meio que filosófico. Às vezes até beira o teológico, sabe? Com Bitcoin. E aí eu, sim, estava na palestra, nesse, nesse palco Nakamoto. Na palestra do Jordan Peterson, que é o psicólogo. Uhum. E tinha três moleques sentados atrás de mim conversando. Aí eu ouvi um deles falando, nossa, viu? vai ter um evento do Breed Love, não sei aonde e tal. E um deles falou, e aqui fala que tem um, um, um convidado secreto, né? Fala só, psicólogo clínico, não sei o que, que vocês não vão se decepcionar. E o outro falou, não, aqui eu ganhei o um ingresso, é o Jordan Peterson, ninguém sabe bem, sei quê. Aí eu comprei o um ingresso na hora, sabe? Ele falou logo eu comprei na hora. Fui, era o Jordan Peterson, tava lá e tava esse cara que era igualzinho o Tom Hanks. Um monte de gente mandou mensagem, o que que é isso? Tom Hanks aí, como é que pode o negócio desse? Tom Hanks não, Tom o Cruz. Tom Cruise. Aí a, a minha mãe falou que na verdade era o Tião Cruz, né? Não era o Tom Cruise. Né? <risos> é.
1: Ai, meu Deus. Surpresas. Não, tá valendo.
2: Mas ele era igualzinho, ele falou que é comum brasileiro Parar ele e perguntar se é, porque por algum motivo parece que o Tom Cruise é mais popular aqui no Brasil do que lá.
0: Mas... Ah, não, nada não. Eu ia falar um negócio pra deixar aqui. Ó. <risos> mas você comentou que é, as palestras são interessantes, mas du, eu esqueci o nome do presidente da Paypal lá. O Peter é. Thiel. Você achou que a palestra dele... Não... Então,
2: tinha várias pessoas muito famosas do mercado financeiro, como ele cara aí. é Tinha, por exemplo, um do Shark Tank americano, como é o nome dele? Kevin O'Leary, ele chama um careca. Hum. E esses todos, Michael Saylor, tinha o Michael Saylor e a Cathy Wood, que é o gestor daqueles fundos ARC, né, que é super ultra tecnológico, sabe, só investe em inovação e tá? tal. É, esses todos do mercado financeiro tinham um tema em comum, que era... A adoção do Bitcoin daqui para frente. Quem que ia comprar, sabe? Que era instituição financeira pesada, coisa do tipo. O que, que precisava para isso acontecer? Todos eles falaram uma variação desse tema, né? Mas tudo para o mesmo caminho? Mais ou, ou menos. Alguns destoando. Não, é bem coerente, bem unívoco, assim. Sabe? Vai tudo na mesma direção de falar que só precisa de regulamentação para que, fundo, por exemplo, fundos de pensão. Se eu não me engano, tava lendo um dado que os fundos de pensão, aposentadoria, né? nos Estados Unidos, tem sob gestão 198 trilhões de dólares, só os fundos de pensão. E eles não podem comprar Bitcoin, porque no regulamento do fundo de pensão fala que só pode investir em ativos que estão, sei lá, negociados na bolsa.
3: Uhum. Bitcoin
2: não é negociado na bolsa. É. Então não tem como eles comprar Se eles alocarem, aí quem falava isso muito... Michael Saylor já falava isso, né? Mas esse Kevin O'Leary do Shark Tank falou também. E esses caras geralmente eles vão assim, a Cathy Wood fala, eles vão tipo, põe o pé na água para testar a temperatura, né? Eles uhum. colocam 5% do portfólio. 5% do portfólio de 100 trilhões Sim. faz o preço do Bitcoin multiplicar por não sei quantos, entendeu? Vai multiplicar por 5, sei lá. E só tá esperando o sinal verde da SEC, né? Que é a CVM americana. Uhum. Falar que esse ativo, é sei lá, pode ser negociado um ETF dele. Aí é Bitcoin dentro da bolsa os caras hum. vão lá compram o preço dispara entendeu? Mas não tem um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos não. Tem um negócio muito doido lá que chama é um trust é um grayscale Bitcoin trust. Isso não é um ETF.
0: Olha, lá não tem então.
2: Não tem. Tem no Canadá, Brasil. Brasil tem, né? tem, tem Brasil, Isso foi eu tô aqui Brasil foi um dos primeiros. Brasil foi um dos primeiros. Mas é que o mercado, o, os Estados Unidos o mercado financeiro ser é, é, é uma regulação pesadíssima, né? Banco lá nos Estados Unidos é um negócio jurássico. Você assim, não consegue depositar na conta de outra pessoa no caixa eletrônico. Só na tua, sabe? Não consegue fazer um depósito. Não, aqui no Brasil é muito mais flexível essas coisas. Muito mais. Você quer fazer uma transferência, é, os o TED, DOC, agora Pix, né? lá é um wire transfer. É Se você pagar 50 dólares para fazer sua transferência, pode ser uma transferência de 50 dólares. Você ganha um tempo mais rápido, você né? dá uma prioridade... E esse, esse tempo é três dias para acontecer a transferência, é uma coisa absurda,
0: super é jurássico, então. Isso, cara, três dias
2: é. Tem alguns outros mecanismos para fazer a transferência mais rápida, mas é, é outra coisa que a gente tá acostumado, por exemplo, faz o Pix cai na hora, uhum. né? Que é a liquidação lá dentro do Banco Central, né? Assim, na hora, né? Lá isso não existe. Por isso é que faz mais sentido ainda existir um negócio lá dentro que nem o
0: Bitcoin, né? E você tem percebido lá que a intenção deles não é usar o Bitcoin como reserva de valor? É, é. é utilizar o Bitcoin como troca de mercadorias Como moeda mesmo? moeda.
2: É, lá faz mais sentido do que num lugar que tem o Pix, por exemplo, né? Que a pessoa já não vê o benefício da velocidade do Bitcoin porque o Pix já é assim. Lá a alternativa é muito pior em termos de velocidade, né? Então, tem, lá tem essa vertente, eu acho, mais forte do que aqui dentro, né? Uhum. Que é que nem, por exemplo, o cara fez aí no cartão de crédito. Ele conseguiu que o Bitcoin agisse rápido o suficiente para Intermediar, né? Transferente de cartão de crédito. Mas esse povo institucional, investidor grande, esses caras famosos, todos falam como reserva de valor. Que é uhum. comprar e
1: segurar, né? É como a Michael Serra faz, né? Uhum. Não para de comprar. É, Nunca. porque
0: para uns vai virar investimento, porque quanto mais também o Bitcoin for trocado por mercadorias, uhum. mais ele roda, mais rodando em tese, mais pessoas vão querer ter Bitcoin. Sim. Sim. E automaticamente é. para quem compra e guarda, vai aumentar o preço.
2: É, é essa é assim, se for pra. Momento nerd aqui agora. A teoria austríaca né fala que o, uma commodity só vira moeda depois que ela teve uma demanda tão grande de gente que foi segurando que fez o preço subir que ela aumenta o valor de mercado a ponto de se trocar ela por alguma coisa, vender ela, né? em outras palavras, não afeta o preço. Ele tem que crescer o valor de mercado para isso. Uma transação não afetar ele, não ser volátil. né? Então, mas começa por aí,
0: gente, acumulando a coisa, porque ela retém valor. Né? Lá eles chegam a comentar, eu lembro que o Ciro comentou uma vez, que ele leu em algum lugar dizendo que talvez vai chegar um momento em que um satoshi vai valer um dólar. Hum. tem perspectiva, eu acho que é muito otimista e tal, né, porque o Bitcoin valeria é. é 100 milhões de, reais, de dólares, então, nesse caso a
2: Cathie Wood tem, ela até falou da previsão que o fundo deles tem, eu não sei se o pessoal conhece, mas a Cathie Wood ela tem uns fundos que eles são conhecidos por serem extremamente agressivos e investir em coisa, eles chamam tecnologias inovadoras e disruptivas, em tudo que é Palavra que não significa nada, você pode imaginar uma frase <risos> só. <mas risos> é...
1: fazer um
0: negócio nada a ver, eu vi isso ali. Exatamente. É.
2: Mas é, é bem isso, por exemplo, eles têm um fundo que é só tecnologia genômica, só genética. Tem um outro que é só tecnologia espacial, investe em empresa de foguete, sabe? Tem um outro que é genérico, tem um que é fintech e tal. Eu lembro que tem um de games, eu acho também. Eu acho que tem. E eles compram muito Tesla, por exemplo, né? Uhum. É a ação da Tesla tropeça, o fundo despenca, né, assim, assim, desse jeito. E ela tem esse monte de previsão, um monte de coisa para tecnologia da Tesla, pra um monte de outras coisas, e para o Bitcoin a previsão deles, que é bem conhecida, é de que em 2030 chega a um milhão de dólares um Bitcoin. A então, pode
0: acumular é agora.
2: É, exatamente, né. Mas é, assim...
0: Hoje tá valendo 40 mil dólares?
1: Uhum. É... Ele não baixou de 40 hoje, eu sei que ele deu uma sangrada. É, ele tá no suporte
2: ali, de 40, é, é. fica ali em volta daquilo. Mas o, se ele tivesse a 100 mil dólares, seria uma multiplicação por 10, né? Uhum. Então, se ele tivesse 50, seria uma multiplicação por 20. Um pouquinho mais de 20 vezes de valorização, né? E pensar em 8 anos.
1: Exato, não é ruim, né? É tipo, é 2.100% em 8 é. anos, né? É possível de acontecer, de 2019 pra agora, ele saiu de acho que 3 mil dólares, não lembro, agora depende do momento também pra 60 quando deu pico é, sim. não é de se duvidar
0: acontecer é, multiplicou por 20 né é. uhum. mineradores, na hora que você foi conversar, o então, que, que você sentiu isso? porque todo mundo fala assim, ah mineração mineração, mineração, lá nos Estados Unidos eles fomentam a mineração porque parece que no Brasil a gente tem a sensação de que se alguém quiser minerar alguma coisa, vai ser uma pessoa não grata aqui mas não, o cara fica gastando energia do malzão.
2: É, eles falaram é. muito desse tipo de coisa, né? É porque Essa lá é, é sobre o gasto energético.
0: Uhum. Eu vi um gráfico hoje,
2: até um gráfico desse de pizza, né? que tava lá, o gráfico representa a energia, o consumo energético global. do Bitcoin, assim, se for fazer fatia de pizza, porcentagem que ele consome, não aparece, é uma linha, uhum. sabe, no gráfico. É tipo 1% de toda a energia desperdiçada do mundo, que é 4% da energia total. 1% de 4%, é um decimal, sabe? Uhum. É muito baixo. Mas eles falam disso lá porque... Se eles querem que... Capital de investidor institucional migre para o Bitcoin que a gente tava falando de fundo de pensão uhum. eles vão ter que não só se enquadrar em regulamentação financeira, que nem essas que falam que tem que ser um ativo de bolsa e tal, eles vão ter que também se enquadrar em regulamentação ESG, né? Uhum. Que agora um monte de empresa, instituição, fundo só pode comprar com empresa ESG, uhum. né? Sim. Então eles tentam se enquadrar nisso, os mineradores, fazer energia renovável para minerar Bitcoin. Tinha um naquele palco pra quem tinha o passe da indústria lá tinha um cara, tinha, tinha um dia lá que era tipo Shark Tank mesmo, os caras tentando jogar ideia pra alguém investir, aí tinha várias pessoas no painel, tinha o cara do Shark Tank tinha um outro fundador do Twitter um cara que chama Bobby Lee que é famoso aí no meio do Bitcoin, mais duas mulheres lá russa um negócio assim e um, um cara foi lá falar que ele tinha uma usina de, usina enorme no Kentucky de geração de energia com biomassa, ou seja, lixo né Uhum. Então, é energia custo zero, porque lixo é tacado fora, você não paga para adquirir a matéria para energia. E ele queria investimento para aumentar a usina dele para minerar Bitcoin. Só que porque é limpo, entendeu? Então, ele sabe que vai vir demanda pela mineração dele em específico.
0: Mas você acha que, por exemplo, não vai chegar no momento em que os Estados Unidos vai ter uma regulamentação forte, talvez, mas alguém vai para um outro país para minerar e lá ele consegue consumir a energia do país do jeito que ele achar melhor uhum. sem ser necessariamente com base na ESG uhum. e ele não vai sair na frente desse minerador Exato. que está pagando mais caro eu,
2: eu acredito que é mais ou menos por aí porque o que, o que dita porque a gente está falando do minerador que tem sucesso é o um minerador que por exemplo vai abrir capital na bolsa e a ação dele vai ser comprada, as pessoas vão querer uhum. investir nele né uhum. e assim, via de regra quem tem sucesso nesse aspecto é quem gera dinheiro quem gera lucro então, se o cara vai para outro país, abre o capital na bolsa e ele tá gerando muito mais lucro do que o outro que é SG eu acredito que o capital vai fluir para ele, né? Sim. Mas é que não tem como, hoje em dia, dentro dos Estados Unidos, tudo tem que se enquadrar nisso, até o... É, tipo aquelas coisas de... Tem de... um monte de requerimento doido, assim, do governo americano, põe aquelas coisas de diversidade, né? Tem que ter porcentagem de não sei quantas etnias na empresa, né, na... Diretoria da empresa tem esse tipo de coisa para SG também. Você só pode investir em empresa que não tem não sei quanto de energia renovável. Uhum. Se você tem que investir dentro dos Estados Unidos, a empresa vai ter que se enquadrar nisso. Uhum. Não tem então, como. a
0: tendência é que talvez, claro que é um país que envolve muito dinheiro, mas talvez às vezes haja uma migração também.
2: É, exatamente. Assim, ah,
0: se começa a apertar demais, eu saio daqui e vou para outro país.
2: Mas tem uma, um, um argumento em favor deles continuarem usando energia não renovável, que é esse de que usa muito pouca energia. Uhum. É uma indústria que nem se compara a outras indústrias que são perfeitamente aceitáveis, né? É só questão de divulgar, mas aí que tá é a guerra de mídia, né? De narrativo
1: é tem essa questão também. Que você envolve outros atores e vai, vai
0: a discussão amplia porque você também tem que pensar que tem um estado nessa história, uhum. o estado também não pode falar assim: ah, se eu der muita trela para o Bitcoin. Esse negócio começa a tomar corpo, uhum. as pessoas começam a utilizá-lo mais do que o meu dinheiro e eu começo a perder o meu poder tem, tem de dramatizar dinheiro. Uhum. Então eu preciso dar umas sabotadas Exato. ali, eu preciso criar os é. problemas. e o
2: impressionante nisso tudo é que o governo americano tem sido extremamente favorável ao Bitcoin, né? Por exemplo, aquela... É, os presidentes do Banco Central trocam, né? A cada não sei quantos anos. Banco Central americano. A mulher que era presidente anterior ao é Jerome Powell atual ela é agora presidente do Tesouro americano, tipo tesoureiro. Ah, e ela e ela né? Ela... É. Ela saiu, acho que, semana passada, ela falando assim, você vê, só se for um deepfake, sabe, o um negócio assim, ela falando, a boca dela mesmo falando, tudo que o Bitcoin é descentralizado, não sei o que, é bom pra economia, porque às vezes a gente sabe, esmiuçando a coisa toda, sabe? É incrível. Tinha senador americano lá no palco, nesse Nakamoto, falando de lei que eles estavam passando. A senadora chama Cynthia Lewis. Ela é senadora do Texas. Se já dizer.
0: tem leis regulamentando? Ou ainda não? O lá. Texas eu acho que tem alguma coisa Porque assim Porque é muito já. estadual. É. São é. leis lá. Os estados têm muita autonomia lá no South America. Mas dessa,
2: a CVM americana, a SEC, não é estadual, né? Ela é um órgão federal.
1: Aí que vem o encrenca. Da, da, dos personagens que passaram lá, um que me chamou a atenção, que eu vi um negócio no Twitter, foi aquele que até o Satoshi menciona ele no white paper, o Adam, da Blockstream. Você viu alguma coisa dele o Adam lá? Adam
2: Singer. Eu vi uma palestra... É esse que você tá falando?
1: Não, não. O da Blockstream. Nossa. Adam. Blockstream
2: é aquela que tem os satélites. Isso, tem os um satélites de Bitcoin. Um careca de óculos. Isso. É, eu vi uma palestra dele que durou dois minutos. <risos> Sabe que era só um anúncio que ele tinha pra fazer? Que justamente ele tava falando que a Blockstream tava fazendo uma parceria com a Tesla pra construir uma unidade móvel de mineração. Que já estão agora lá com um monte de container de mineração, né? Você não vem mais com um galpão assim... Construir um galopão, você, você trouxe mobilidade um pra container mineração. e aí se acontece uma encrenca dessa de regulamentar o teu estado, você cata o teu container e vai pro outro estado uhum. entendeu? E aí já é tudo refrigerado tudo junto, só que ele tava fazendo uma outra que é painel solar ah, isso eu acho que eu vi essa informação. É painel solar que é intermitente, né? o sol se põe acabou a mineração, é. só que tem que ter bateria ligada, e pra isso ele fez uma parceria com a Tesla e o outro investidor que entrou no meio foi o... não a foi, Bloc? A Bloc, o... foi a Block? foi a Block, que é a Square, que de... faz o Cash App, que é isso, isso. E aí eles vão minerar no Texas? Não sei, assim, só anunciaram a parceria por enquanto, que vai ser investido para desenvolver esse negócio. Captei. Se não me engano, né? Mas foi tipo, dois minutos e foi embora. <risos> Nossa, que
1: é engraçado. Por que que não falava um pouquinho? Essa empresa, verdade.
2: Blockstream, me impressiona, sabe? Eu vi um monte de coisa dela, mas... Eu sei tem... que ela tem que ter uma hardware própria também. Tem muita coisa própria, eles têm, Eles te alugam, isso é uma ideia que eu tive um tempo atrás, eles fizeram um negócio desse, sabe? que é tipo um fundo imobiliário, que você compra para ter dividendo, né? Uhum. Só que é de mineração, porque vai gerando é, caixa, né? Fluxo uhum. de caixa partindo da mineração. Você pode... A Blockstream te vende, tipo, uma cota de mineração. E você vai recebendo, pingando na conta, né? O dividendo vindo de Bitcoin, né? Que legal. eles têm... têm Tinha vários mineradores de capital aberto lá. Por exemplo, aquela Marathon Holdings, aquele povo enorme. Você olha o gráfico deles, né? Por exemplo, dessa Marathon... O Bitcoin a gente acha o máximo, né? subiu 300% de 2020 até 2021, 2022. A Marathon no mesmo período subiu 8 mil por cento, sabe assim? E eles, quer dizer, muito dinheiro envolvido, atrai muito capital, mas a Blockstream é maior em valor do que essas aí que tem capital aberto. Ela é uma empresa gigantesca, só que não tem ação, não tem nada, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Né?
1: Ele, ele optou propositalmente de deixar o capital fechado? Ele fala que sim, pelo
0: menos é. por enquanto. Claro mas... que é uma pergunta meio tonsca, né? Mas sim, as pessoas falavam de outras moedas lá, de outras criptomoedas. Falava, lá. mas era. Agora o Bitcoin, vamos conversar aqui de Ethereum. O Peter Thiel não, falou isso.
2: O Peter Thiel <risos> deu mas uma faquejada lá com o Ethereum. assim, O povo deu um ufa, ah, e é? ele mudou o tom, sabe? da coisa, é, é sempre assim: eles falam assim: é. Vou falar uma palavra suja aqui. O Ethereum, não sei o <risos> que desse <risos> jeito mas assim, arrisca de vez em quando uma pessoa ou outra, mas aí você percebe que o público fica estranho, sabe uhum. assim? É
1: muito purista, né? A má impressão vai, vai do uma vez ali. É,
0: exatamente. Porque você vai tava...
1: é você falando aí? Ah. Hum? É bem isso mesmo. Eu não Porque duvido. você
0: percebe que, mais que tem pão uma pão torcida nessa história também, uhum. em que às vezes tem muita gente que gosta do Bitcoin, ao ponto de ser torcedor do Bitcoin, uhum, e repudiar qualquer outra moeda. Uhum. É. E, mas não é, não é, talvez até quase que ir as vias de fato uhum. com as pessoas. É, eu gosto de até... É, não, escuta aqui, xinga minha mãe, mas não fala que você gosta desse negócio e aí começa. É,
2: bom. É. Mas é que eu acho que a, a ressalva é que esses tentam se passar por Bitcoin, né? Nessas moedas. Fala, ah, não, Sim, isso aqui é o um novo Bitcoin, é. sabe? um negócio assim. Sim. Não tem como, né? Eles fazem outra coisa. Por exemplo, o Ethereum é contrato inteligente. Agora o Bitcoin já faz isso também, né? Mas ele é isso. É, o outro lá, o Polkadot, que eles falam, é Sou interoperabilidade lá, né? de blockchains, né? O uhum. Bitcoin não faz isso, entendeu? Então, assim, acho que se o um negócio segregado fica lá no canto deles, tudo bem. Mas esses que tentam tomar
1: o espaço, né? Do Bitcoin, os caras desce a porrada. <risos> Eu vi uma tabela hoje, inclusive, foi bem interessante você falar nisso... Envolvia até a Polkadot, estava lá no meio. É, falava desse sumiço que vai ter, desses projetos alternativos num curto período de tempo. Aí, realmente, fez uma comparação boa. Pegou, tipo, a indústria tradicional de informática, tal tipo assim, Microsoft, Apple... É... Qual outra que outro trem mais tradicional? Lá? IBM. IBM, Dell, HP, Lenovo, tal e tudo. Aí pegaram ela num lado da tabela aí do outro ficou tipo assim do ficou tipo assim Microsoft Apple e, e IBM um setor de é, prestação de serviços de software Eu não lembro se era isso exatamente estou supondo aí depois pegou outros em relação a produtos aí tava lá Netscape Google Chrome Mozilla é, Opera o é, Vivaldi também que nem existe esse navegador ainda e aí depois para o outro lado Chrome e Firefox então tava mostrando que vai passar esse limpa na indústria de blockchain e talvez sobreviva dois, igual <coughs> o sistema operacional do telefone, Android e o iOS é, avião Boeing Airbus, acabou uhum. então eles estão prevendo que isso vai acontecer
2: é, tem um analista muito famoso de Bitcoin, o Willy Wu, ele faz análise on-chain, né? ele tem um gráfico famoso, circula aí para todo lado, que é o preço de, sei lá, acho que os, os top 10 mil criptoativos, sabe, um negócio assim, é, como que ele evoluiu ao longo do tempo. Então ele começa de zero, que é quando lança né, a moeda uhum. e todos, exceto no gráfico dele, o Bitcoin e Ethereum tendem a zero de novo. Todos assim, então, 9.998 volta para zero. É incrível.
0: Caraca. Porque a gente, a gente também não tem uma noção. Por exemplo, a gente fala, ah, da Polkadote, é Polkadote. Mas aonde ela está sendo criada? Exato, é. Às vezes ela assim, ah, é na garagem de alguém. Uhum. Não tô falando que seja. Questão da é transparência, específico. né? Você não tem uma noção quem que está desenvolvendo, quanto que essa pessoa gasta para desenvolver, quanto ela está recebendo para desenvolver. Todas e essas o fato dela
2: depender disso, né? A rede ter é, Depender exatamente
0: isso, né? de alguém. Uhum. Ou de alguns desenvolvedores. São, às vezes é alguma pessoa que tem uma grande percentual né, das moedas. Sim. E aí ele fala assim, ah, então tá metade eu coloco no mercado, mas metade está comigo ainda. Mas você tá dois da metade de 40%, uhum. você junta com mais um, você vira 50%, mais um, aliás, Sim, 50%. ou despeja tudo no mercado, o negócio não vale mais nada, né? E você não tem essa informação. Quem é essa pessoa? Aonde ele está desenvolvendo isso? Qual é a equipe dele? Às vezes o site ele não, não tem tanta informação. Quanto é o custo mensal que ele tem com a equipe? A questão do custo SG também, você pode colocar aí agora é. nessa. Qual uhum. é o custo mensal que ele tem? Então, todas as informações que realmente não, não aparecem muito. E eu tava vendo até o Michael Saylor comentando: ele falou assim, o Bitcoin só é o Bitcoin. Porque o Satoshi não apareceu.
2: Exato, é. é. Esse é um risco do Bitcoin, né? O que, que vai acontecer se você ver as moedas do Satoshi
1: serem transferidas para algum lugar, né? Uhum. Eu não me recordo. As carteiras do Satoshi são identificadas? São, é porque assim... Eu, é... Eu, não, eu não me recordo mesmo de quantos tem em cada endereço dele.
2: Eu não sei, eu sei que no total ele é o maior detentor de Bitcoin. É... Pessoa. <risos> tipo, único, assim, que não é ah, várias é? entidades juntas. É? Ah, sim. Eu tenho quase certeza dessa informação, mas... O é... que que era que tava falando?
0: Das carteiras deles. Se, não, antes que, ele, que, isso. Que, que, que o Satoshi... Se o Satoshi voltar... Seja, né? é, que o, ele que a vantagem é. do
1: Bitcoin ter decolado foi o Satoshi desaparecer.
0: É, não, mas eu não lembro é. o que eu ia falar. Deixa eu falar. <risos> Pô, teto, você vai lembrar. É. Você, você ia falar, talvez, que o risco é de se ele aparecer e movimentar as carteiras dele. É, então. é Porque,
2: assim... Ainda tá num ponto, né, que o, a capitalização de mercado do Bitcoin é grande, nem se compara dos outros criptoativos, mas ele pode cair bastante, pode subir muito, pode ser volátil, não chegou naquele ponto de hipermonetização, uhum, né, uhum. e pode ser que uma coisa, que é um risco que a gente não sabe o que acarreta, é o cara que fundou o Bitcoin, sei lá, transferir o Bitcoin dele para Coinbase e vender tudo, você imagina o que acontece, né. O que quer dizer isso?
0: É, primeiro que você fala assim, cara,
2: ele, esse cara existe, ainda. tá vivo ainda, né? É. Mas tem uma grande vantagem, que é o seguinte: ah, era isso que eu ia falar. O, o Ethereum lá, né, ele foi pré-minerado. Aquela ideia de que o software do Ethereum foi liberado para as pessoas começarem a minerar e acrescentar Bitcoin aos endereços, que são vistos pelo público, mas antes disso acontecer, já tinha tido mineração. E ninguém sabe o tanto que foi, aquela coisa que você falou. Que o fundador do Ethereum já tinha moeda antes das outras pessoas poderem ter. E quanto que é que ele tinha, sabe? Uhum. Ninguém sabe. O Bitcoin não, o software foi solto para todo mundo. E aí foi tudo sendo minerado às claras, né? Ele começou o contrário.
1: Com a o...
2: transparência... O Satoshi, sim, sim. né? O Bitcoin. Então, só que ele acumulou bastante porque ele foi o único que sabia da coisa, mas já dava pra qualquer uma pessoa fazer, né?
0: Ele minerava sozinho, é. né? Minerava tô minerando aqui em casa, com 10 minutos eu tô ganhando
2: 50, Isso. que eu né? posso fazer? Exatamente. então se ele não tiver até hoje, né? Minerando. Então, ele é. tem um acúmulo, né? É o mesmo fenômeno que pode acontecer no Ethereum, o cara vir despejar, pode acontecer que o Satoshi vem vender tudo, né? Uhum. Mas a gente sabe quanto que é que o Satoshi tem, pelo menos, entendeu? O Ethereum, que é o segundo, maior tudo mais, ninguém sabe, né? Quanto que você pode vir
0: despejar. Sim. Exatamente, você sabe a limitação de moedas, é. quanto vai ter. E se, gente, se ele não vender a parte dele, você sabe que aquilo lá, claro que quanto mais o tempo passa, mais remota é a chance de aquilo ser movimentado. Ou seja, se não se é que passar um tempo e não, não, não movimentar, agora eu tô
2: pensando sobre pessoa porque às vezes ele espera o um negócio crescer
0: tanto que a venda é. dele não afeta o preço mais, entendeu? Pode ser, mas aí vai dar um burburinho que todo mundo vai estar tá de olho. É Falar, opa, movimentou. A mas aí pode ser dele. tipo, todo mundo já usa Bitcoin mesmo? É. Então o que
2: importa? Ele Só que pode ser que até lá, porque se pensa bem se ele for uma pessoa ou um grupo de pessoas, já tinha que ser uma pessoa grande, né? Uma pessoa crescida, formada, sabe, Mexia com isso tudo, mais, ou pessoas assim. Vai chegar nesse ponto, vai ser o quê? 20 anos? Esse cara vai estar tá com 90 é. anos de idade? Será que vai estar tá vivo ainda para vender tudo? É. Nesse ponto, Não é possível que
0: ele era um hacker adolescente. Né? <risos> então.
2: Uma criança,
0: né? Não é possível. Não eu tenho como... 16 anos, adolescente, se, se vou criar se uma moeda. For, eu, falo, é. eu sou uma inutilidade na vida. Não, vou, não independente se o cara tiver 30, 40, 80, nós somos, porque o cara criou um negócio absolutamente é, foi espetacular. Foi foda. Mas eu falo o seguinte: criar essa mentalidade, porque realmente ele falou assim: olha, eu tenho que criar um negócio, não vou ficar aparecendo, porque se aparecer, vai parecer que eu sou dono do negócio. Hum. Tipo, vou aparecer por pouco tempo, na realidade, né? É, ele nem é. apareceu sim, né? Tipo, ele não, nunca colocou a carinha é, dele não, e tal. Sim, não, não, se identificando, que eu digo. É. Aí depois ele faz um negócio transparente pra todo mundo, aberto. Um negócio que, por O que é isso? É um
2: negócio ah. que não dá pra acontecer de novo, né? É. ele foi, ele foi uma coisa única, é. né? Que aconteceu que tinha acontecer daquele jeito. Se fosse qualquer Porque um, coisa um detalhe
0: que ele tivesse feito diferente, dava a dava o, o
2: Jordan Peterson, né? o psicólogo ah. que foi arrastado pra dentro do Bitcoin, né? Basicamente, ele. Por que, que ele foi arrastado? Então, sabe a história? Foi, foi uma coisa mais ou menos assim, ó. Até te cortando, desculpa. Uh -huh. Foi o. Desculpa, nós. É que o Jordan Peterson, ele é, ficou muito famoso na internet. Ele, se fosse colocar ele, por exemplo, no espectro político, ele é meio que liberal, meio que conservador, um negócio assim, sabe? Uhum. E ele tem um monte de opinião que acaba sendo polêmica. Apesar de ser uma coisa muito racional, ele explica tudo, né? O povo com recortes bomba na internet, Sim. né? Sai no jornal e tudo mais. E ele foi ficando cada vez mais famoso. E aí ele teve um, um episódio lá que acho que a esposa dele teve câncer. E ele afundou. Na depressão, começou a tomar acho que rivotril, sabe, um negócio assim. Levou, acho que, dois anos para ele se recuperar e quando ele tava se recuperando já tava no auge da pandemia. Aí ele começou a entrar em contato, por exemplo, com o fato de que o Banco Central tava imprimindo dinheiro. Que os governos estavam bloqueando tudo para todo lado. Aí ele esbarrou em economia austríaca e viu um artigo de um bitcoiner lá, acho que ele chama Alex Gladstein. Um Não
1: sei esse. quem que é. É um da Human Rights Foundation. Ele até fez um livro... No Twitter até porque sair uma, per, uma versão em português. Ele disse que tavam, já estavam trabalhando nisso. Uhum. Chama... Você precisa de tradutor? É. Uhum. É, se, é. Alex, se você precisa de tradutor, <risos> tá, tá ali. Tem uhum. que é... falar
2: inglês pra ele.
1: É. Ah, <risos> ah é essa, é essa parte é o inglês. Certo. Essa parte tá é contigo. <risos> Meu inglês não é dos melhores, eu tenho que admitir. <risos> não, essa parte é contigo. Ele disse que tava... Eu vou achar que o...
0: o... Como que chama o livro aqui? Peraí. Mas falar um livro e... e a gente. Essa brincadeira que a gente fez, é importante a gente só contextualizar. César, fala que livro que é, e você está traduzindo ele pro português, é Sim, isso?
2: É. O livro chama, em inglês, é The Fiat Standard, que se traduz literalmente como o padrão fiduciário. E aí tem um subtítulo que é a Alternativa a. Como assim? É como se explicasse que o padrão fiduciário é uma forma de dinheiro, uma forma de sistema monetário que escraviza as pessoas. Uhum. Basicamente isso. Aí ele explica o funcionamento do, desse padrão fiduciário, que é o que a gente tem hoje, que é dinheiro sem lastro, né? dinheiro de papel, que só é, funciona à base de decreto. Isso quer dizer fiduciário, né? é por decreto. Uhum. Dinheiro que vale porque o governo diz que vale. né? Uhum. E... Ele explica o funcionamento disso, as consequências de um dinheiro desse, tenta analisar, por exemplo, os custos e os benefícios desse, de uma forma de dinheiro desse. É uma coisa bem macro, sabe? Ele analisa uhum. é, esse tempo fiduciário em analogia ao Bitcoin, por exemplo. A gente que entende o Bitcoin já sabe que é um monte de ponto numa rede que tra transfere valor, tem minerador e tal, ele identifica o que são os pontos na rede fiduciária, o que são os mineradores na rede fiduciária... Como é que é a transferência, como é que é o processo. E aí ele faz uma análise, por exemplo, da tecnologia de transferência fiduciária. E aí ele vê que a eficiência dela é muito inferior à tecnologia do Bitcoin para transferência. Uhum. É esse tipo de coisa. E aí ele fala dos impactos que uma moeda desse tipo tem na sociedade também. O livro é basicamente esse. E no final ele conclui com, é, tipo, a previsão dele para esse sistema fiduciário. O que, que vai acontecer com isso? Vai quebrar tudo, explodir, todo mundo vai passar a usar Bitcoin ou não? Ele fala que não, né, que é o sistema fiduciário vai começar a se atrofiar cada vez mais, até que só quem quer usar ele mesmo vai começar a continuar usando, porque tem a alternativa do Bitcoin que já cresceu tanto, né? Vai se uma opção. É. E é esse livro que você traduziu. Você e... traduziu ele
0: sozinho... Eu traduzi,
2: sei lá, 80, 85% dele. Eu caí de paraquedas lá no meio, assim, da tradução, sabe? Foi uma coisa que... Então, de paraquedas já dominou o negócio. Então, é que eu falei, nossa, tem ninguém aqui, tipo aquela coisa, cheguei que era tudo mato, sabe? Assim, é, tem tipo ninguém isso. que eu vou pegar isso aqui tudo, sabe? Só que já tinha outro rapaz que tava traduzindo e ele tinha colocado o nome dele, tem uma lista lá que você... Fala, quais capítulos você quer? Tinha colocado de alguns, eu fiz mil em todos os outros. Se ninguém falar não, Ele foi demorando, ele trabalha com um monte de coisa lá, ele foi demorando, eu fui traduzindo, conforme eu ia traduzindo, tipo, eu ponha cinco, meu nome em cinco, assim, eu cinco, ele não pôs mais nenhum, eu pude mais cinco, fazer mais um ainda, Aí eu fiz, acho que, sei lá. 80% da obra. É, acho que beirando os 90% dele. Introdução, prefácio, as coisas tudo, né? Caramba. O prefácio livro
1: é de quem? O é a segunda do... edição do Bitcoin Standard é do Michael, Michael Saylor. Saylor.
2: Esse é de um cara que chama... Qual o nome dele agora, hein? Aqui
1: eu ele... um é, sobre pressão, né? para lembrar aqui que trouxe.
2: Se você <risos> pesquisar, é daquela firma NYDig. É, ele... Ross... Ross alguma coisa. Deixa eu pôr ele. Essa NYDig é uma firma que ela saiu de dentro daquela revista Forbes. Que a revista Forbes tem uma gestora de recursos também fundo de investimento tal e essa Nideg esse cara aí ele é o CEO dela e eles têm uma entrevista muito boa com ele na internet e ele tem essa visão de levar Bitcoin para os bancos hum. sabe para você ter no teu banco quanto corrente de poupança conta Bitcoin sabe e, e ele escreveu o prefácio desse hum. livro
0: e você acha que isso é pessoal depois eu volto para isso mas vamos, vamos continuar o livro então pelo que você está comentando o autor do livro é um cara muito sim famoso e mega inteligente, né?
2: É, famoso, ele ficou famoso mesmo com o livro Padrão Bitcoin. Hum. E assim, ainda assim, famoso no meio, né, do hum. Bitcoin. Então, hoje em dia, lá dentro, tudo é muito conhecido. Todo né? mundo lá na conferência. E... Sai do, do lado do okay. quem? Sim, é. É, tanto é que eu falava às vezes, tava lá naquele outro evento que eu fui e perguntava, ei, o que, que você faz? Como é que teve o movimento Bitcoin? Eu traduzi o livro cara nossa, que isso? Tirou uma é. foto <risos> é mais ou menos assim, né? Mas é para quem tá no meio, né? Uhum. E, mas é que ele é, a didática é muito boa sabe você pega você lê você entende muita coisa ali ele juntou um, um corpo de conhecimento que é o conhecimento suficiente né? necessário para você entender o Bitcoin é muita coisa
0: muita bem explicado no lugar sim. só
2: é sobrenome dele é Ross é n y d -I g n y d -I g Ross Stevens é o nome do cara
1: lembrou pronto foi mais rápido que eu é Pronto, resolvido. É verdade,
2: resolvido. né? É o. Como é que é? O negócio dos fake news lá.
1: É verdade esse bilhete? <risos> é isso mesmo.
0: Você acha e você vê e... que nessa conferência, primeiro, você achou que valeu a pena ir pra conferência?
2: Sim, eu acho que valeria mais a pena se
0: eu estivesse dentro da indústria. Uhum. E você acha, e esse que seria o ponto 2 que eu ia pra te perguntar. Você acha que lá eles estão batalhando dia após dia para criar essa mercância do Bitcoin e sistemas com que, que o envolvam cada vez mais? Ah, com certeza.
2: Você vê que esse painel, esse, esse palco que tinha lá no segundo andar, né? Ele só tinha palestras, painéis de negócios, né? E muitos dos que estavam lá eram bancos, sabe? Tipo CEO de banco falando lá. Por quê? Porque todo mundo fala, chega chegam lá e fala assim os clientes todos vêm pedir Bitcoin pra mim e a gente não sabe como é que faz esse negócio. O que, que a gente faz agora? Aí eu tem que ir lá, ler o livro do Bitcoin, entendeu? Aprender, chamar a gente que mexe com isso, programadores, nerd e tal. E aí eles integram, faz uma ponte, né? Conectando Bitcoin e o sistema financeiro. Esse carinha aqui? Isso, careca. Ele que é. fez o prefácio. Ele tem uma palestra muito boa na internet dele. É... E aí é banco, é instituição financeira que quer porque o cliente tá pedindo como investimento... Então, assim, não é que as pessoas... Não tá mais sendo uma coisa totalmente contra a maré, sabe? Uhum. tá
0: vindo pro Bitcoin coisa. Pelo que eu percebi, sabe? Você acha que essas outras criptomoedas, esses outros projetos... Você acha que... Meio... Assim, isso é opinião pessoal, claro, uhum, tá? Uhum. Meio furada. Eu mas, acho. Ou você acha que tem alguns que falam assim, não, esses aqui são bons. Não, eu não, não gosto de
2: nenhum, particularmente. Eu vejo só, assim, no máximo, eles como uma forma de se alavancar o investimento em Bitcoin. Porque, é, tipo, quando eles sobem, eles sobem mais, entendeu? Uhum. Então, é pra isso, né? Porque eu não vejo isso, e, assim, esse autor do livro que eu traduzi, ele fala isso lá também. Não tem, aparentemente, hoje, pelo menos, não tem o uso pra um blockchain a não ser o dinheiro. Né? Pra que, que você precisa de uma contabilidade pública, entendeu? Uma, um, uma base de dados pública descentralizada a não ser o dinheiro né? As outras os outros usos que se propõem esse tipo de coisa aparentemente você consegue satisfazer a maioria deles com uma base de dados concentrada, mas isso é até agora, né? Vai saber daqui para frente. Ah, sim. Ah,
1: não, sim, justamente até agora, porque por exemplo essa desconfiança, por exemplo de às vezes de outra não decolar, foi, pairou sobre o Bitcoin um período, uhum. né? De não vai dar certo, isso aqui vai quebrar. Até hoje. É, até hoje tem alguns que falam isso, bem lembrado. E e aí, você entra naquela zona, você não pode desconsiderar, você teria que observar. Porque, vamos supor, até chegar a 2140, que vai ser minerado o último, é, muita coisa acontece, uhum. é um espaço de tempo muito grande. Uhum. É, mas eu também sou da opinião que, por enquanto, nada substitui ele. Sim,
0: é. Isso eu concordo, realmente. E você comentou que agora o Bitcoin vai começar a fazer smart contract também? Sim, foi em novembro, novembro do ano passado,
2: 2021, que foi. Porque o Bitcoin é uma palavra que escreve um monte de coisa, né? Uma das coisas que ele escreve é a coisa que você pode ter, que é o Bitcoin que você compra. Uhum. Outra palavra é a rede, um monte de gente ligada pela internet. Só que todas as pessoas na rede têm outra coisa ali dentro que chama Bitcoin, que é o software que eles rodam no computador, programa. Esse software, que nem qualquer software do teu celular que vai atualizar, tende a sofrer modificações, né? As pessoas veem que aqui ou ali pode ser melhorado alguma coisa. Por exemplo... Foi atualizado para ter aquele segue o ETA, aquelas coisas. Um monte de melhoria que vai acontecendo, só que por ser descentralizado tem um monte de gente que precisa consentir, né? O Bitcoin é consensual. Tudo que acontece na rede tem que ter o ok de todo mundo, né? Então, por ele ser consensual, é muito difícil de acontecer uma mudança brusca, seja ela grande ou rápida, sabe? Uhum. Então, essa atualização que aconteceu no fim de 2021, ela tava sendo gestada desde 2017, Atualização foi batizada de Taproot, né? Que é, é um BIP Bitcoin Improvement Proposal número 2, não sei quanto lá. Ele inclui além de várias outras coisas de privacidade a capacidade de se criar contrato inteligente no blockchain do Bitcoin. Mas o contrato
1: inteligente usaria Lightning,
2: não ou sei. o blockchain
1: mesmo. Não sei, eu, não porque você comentou dessa atualização. Opa. eu lembro que eram três coisas. Isso que você falou do contrato inteligente, hum. um negócio de assinatura para me compactar... É... O que vai no bloco, né? Isso, uhum. uma coisa assim. E a outra eu esqueci o que que era. Eu, era a... uma coisa relacionada ao endereço em si. É, a privacidade. Isso, a privacidade uhum. do endereço. Isso mesmo. E, e o você falou isso, se não me engano, em 2016 saiu a Segwit. E depois, logo em seguida, eles estavam trabalhando na outra. Uhum. E aí, tá nesse, realmente, é um período de cada quatro anos que parece Porque que sai alguma coisa. Que,
2: todo mundo da rede tem que concordar. E assim, Sim. o estímulo é para que todo mundo converja para mudança na rede que não faça com que haja um fork, né? Que a rede vire outra coisa, que tenha o um ativo nativo dela, que não valha nada, sabe? Uhum. Então, todo mundo tem muito cuidado com isso. As modificações são muito conservadoras, se puder falar assim, né? E elas tendem a melhorar. Então, assim, esse é o poder da, da arquitetura do Bitcoin ser é muito descentralizado, né? As outras não são assim. Uhum. Parece que o Ethereum, por exemplo, depende muito do Vitalik lá e querer fazer alguma coisa, sabe?
1: É, Porque... Sim, não, e tanto é que vira e mexe o crava uma data para atualização do Ethereum Exato. sair, aí não sai, uhum. aí mais seis meses. Aí fala, não, vai sair, aí não sai, mais seis meses. E vai enrolar na galera só assim. Uhum. Isso realmente acontece demais no Ethereum. Acho que só uma que realmente que cravou, que saiu, acho que... Oh, Jesus em agosto de 2020 que era queima de token para ver se o preço dava uma melhorada lá. Uhum. Mas aí também
0: não é tão complexo.
1: É, isso tá realmente é realmente é, não é tão é. complexo. Pelo menos não muda o software em
2: si, né? Acho que não. Não sei te é. dizer. Eu acho que eles mandam só para endereço que... que nunca mais fazem nada uhum. com eles, né? Você não utiliza a moeda só. É.
1: É, exatamente. E, e, do, dessa questão da descentração do Bitcoin, se eu não me engano, até preciso confirmar isso, a parte mais concentrada assim, dele é o, lá no GitHub, que é o pessoal que realmente modifica e disponibiliza depois para verificar.
2: Tem outra, outra, outra
1: fonte de concentração aparente São que eles falaram. São pequenos focos de concentração.
2: Sim, tem essa parte de desenvolvimento, né, de, de código, software, e tem a parte de mineração, porque é muito raro quem minera sozinho, tipo, liga o computador na, na tomada... Abre o blockchain cru, sabe? Pula dentro dele e vai minerar. Isso é. não acontece. Você se liga numa mining pool, que é um grupo de mineração. Até as mineradoras industriais se ligam nelas.
1: Pra e... juntar poder, né?
2: É, porque... É... A mining pool... É porque assim, tipo, você gasta energia antes de você receber o Bitcoin. Uhum,
3: uhum. E você não
2: sabe se você vai receber. Pode ser que outro bloco seja validado mais vezes e ele continue pra cadeia e o teu seja invalidado. Você gasta energia tá com lixo. E é bastante energia que você gasta. E se você passa um dia inteiro, por exemplo, não ganha nada, outro dia inteiro não ganha nada, você vai tendo prejuízo, você fecha as portas. Uhum. Se você se junta no Mining Pool, e o Mining Pool tem gente que ganhou aqui, outra pessoa ganhou lá, vai distribuindo a recompensa de acordo com o poder computacional que contribuiu para aquela solução que gerou a recompensa, você tem menos chances de absorver o custo total e quebrar assim, entendeu? E só tem, se não me engano, meia dúzia de Mining Pool no mundo. Só que, assim, é só meio que uma máscara, né? Porque... O que importa mesmo é quem tá por trás minerando, é Só juntam o poder computacional, mas é um monte de instituição diferente, né?
1: Sim. E, e a concentração tá agora nos Estados Unidos, né? De mineração, Depois do é, saiu
2: da China. Predominante. Na China ninguém sabia
1: o tanto que tinha lá, né? Mas agora sabe que não tem mais. Pelo menos não legal, né? É, exatamente. Não é. legal. Eu sei que no Cazaquistão também foi a galera, mas aí deu problema de queda de energia e aí tiveram que deslocar
2: de novo. E eu acho que no Brasil daria pra minerar. Tem uma conta no livro que eu traduzi falando que precisa de pelo menos, acho que... Uma energia, a energia mineração de Bitcoin é produção de Bitcoin. Uhum. Tipo assim, você imagina a produção: entra um monte de coisa e sai um Bitcoin. Você minerou o que que entra? Computador, terra, você montar a usina de mineração, uhum. galpão, refrigeração, gente para monitorar e principalmente depois você põe eletricidade que é o tempo inteiro. O custo de eletricidade é o custo variável, né? Se for pensar em termos de negócio de Bitcoin, quanto mais eletricidade você usa, mais você tem de minerar, né? Uhum. Menos você menos minera. A eletricidade aqui no Brasil, que impostos especificamente, é abaixo de um limite que eles falam que é o limite que faz com que o minerador seja viável financeiramente, que é 5 centavos de dólar por quilowatt hora. E aqui eu acho que custa menos, assim, eu vi isso sem querer na conta de luz esses dias, assim, não tem que começar a minerar aqui. <risos> é, mas tem que pôr na ponta do lápis, sabe? Eu acho que dá certo. O, limite, um como é? o limite
1: é 5 centavos de dólar por quilowatt?
2: Hora. Certo. Isso, quilowatt-hora, né? A medida de, ah, de gasto energético.
1: Aqui em posta tava quanto mais ou menos? Você ah, falou eu tipo acho 3? Que
2: era... Acho que era tipo 40 centavos por quilowatt-hora, 48 centavos, negócio assim. Hum. Se você fizer o câmbio, acho que. Eu não lembro, dava menos. Eu não, não, esses números pode ser que seja mais do que 5 centavos, mas é por aí, tipo 5, um pouquinho mais, alguma coisa desse tipo. Eu sei que na hora que eu converti, vai, Nossa, aqui a gente tá no lucro se a gente for minerar, sabe? Você
0: então, fala do custo total que você vai ter.
2: É, assim, o custo total envolve um monte de investimento, Sim. que nem empresa, você construiu um prédio. Depois a operação, né, do dia a dia, só vai ter custo de eletricidade, basicamente, uhum. e dali um tempo você tem que trocar as máquinas, né? E esse custo, se eu operar no dia a dia, aqui a gente tá para baixo A gente do limite, passou, tá né? do
0: limite, mas é, tá
2: baixo. Tá baixo, e eu acho que tava bastante abaixo, aqui eu devo estar errando os números, hum, assim, sabe? Tá. É, na hora que eu vi que, nossa, como é que ninguém tá fazendo isso aqui ainda, sabe? O, o problema é o
1: capital inicial para estudo, né?
2: Mas pode começar pequeno, né? Liga no Mining Pool, compra um, depois vai ganhar e outro, vai... Indo.
1: Não, sim, sim, tem isso. Mas eu digo, pelo fato da, da... principalmente o GPU, que tá certo, tem as máquinas específicas, mas GPU, com uma é forma de você começar mais barato, o preço disparou, né? Sim.
2: Ó, o... Do... os ASIC, né, que são os computadores feitos para isso, geralmente tem... tinha uma empresa enorme lá, como é que chama?
1: Antpool? É, não, é, não, tipo, é, a, é Cold, Ant né, Miners.
2: A... Ah, faz, fazem os Ant miners. É, acho que os mais recentes estavam por volta de 3 mil dólares. Um computador para minerar
0: não é caro, não perto do que todo mundo fala. Que precisa de 100 mil reais. É, acho que é para você montar,
2: né? A usina, uma não. usina razoável, mas pra você comprar um computador é mais ou menos isso.
1: Vamos por se eu compro umas 5 dessa, vamos por 15 mil dólares. 15 mil dólares, o dólar a é 70. Ah, é. é, só nas máquinas vai quase 700%. Mais... se que levar em conta assim, Aí mil tem de a pilantragem, inicial. né?
2: Porque você vai ter que trazer para o Brasil. Paga o frete, paga o seguro sobre o frete, aí você tem que pagar imposto sobre o frete, mais seguro, mais valor.
1: E é. o preço triplica, sabe? É, mais imposto, é, sei lá é o que. É. Então, Isso. assim, não é bem assim, sabe? Não, eu fiz uma conta superficial. Você uhum. lembrou desses detalhes. <risos> Exatamente.
0: Não, aí, aí já dobra aí... o capital para 200 mil. E aí você é. abrir uma empresa, enquadrar sei lá na onde, para ver se o negócio vai. Não, e o detalhe, se é simples ou não? É.
2: Regime de tributação. É, é. Exato, é. Mas aqui em Poços, eu andei falando com umas pessoas, tem um monte de gente que eu vi que instala usina hidrelétrica, tipo na fazenda, assim, sabe? Você compra uma turbininha, põe no rio. Não uhum. faz um negócio desse, bota lá o computador rodando. Uhum. É, sei lá, Para mim pode ser viável, mas eu tenho que estudar ainda, né? Não sei. É, tem que pôr na ponta do lápis os
1: custos, é. principalmente. Uhum. Porque... Mas, por
2: enquanto, a alternativa que eu tenho, que eu acho que, do ponto de vista de investimento, você vê o Bitcoin subiu 300% naquele período, a mineradora subiu 8 mil por cento, né? Vale a pena você investir na mineradora, no, no meu ponto de vista, né? Mas você hum. pode comprar ações da mineradora, tem um tanto que ela é está na bolsa, acho que é... Na a... bolsa americana, a Nasdaq. É. Isso. Aqui no Brasil você teria que abrir conta, sei lá, na Avenue ou Não coisa tem BDR,
0: assim, não. né, de mineradores. Não, aí, né?
2: Acho que não tem. Coisa volátil, assim, é raro ter, sabe? É. A não sei que seja Tesla, sei lá, é. que é muito
0: conhecido. Que é, é pelo nome, não necessariamente... Tá no pela... SP500,
2: né? É. É, agora, a ação da mineradora, acho que dentro do Brasil, pra você comprar, você tem que ter uma, uma conta nessas corretoras uhum. internacional tipo Avenue, tem outras aí. E, mas aí a gente, lá fora a gente investe em né, compração. tem então, um fundo de investimento de mineradoras, né? É de uma gestora que se chama Valkyrie, Valkyrie né? Só, só investe em produto de Bitcoin, na bolsa, só queria produto de Bitcoin. E aí vocês tem um ETF que vai reajustando a locação dos maiores mineradores, assim, dos Estados Unidos. É muito interessante. Porque aí você é pulveriza o risco, né? Sim. Minerador é uma empresa, pode quebrar, você não põe tudo numa só, né? Não, vai é é. que cai um raio naquele negócio lá, sei lá. Vai né? é. é que, que você não é um bom dia
1: pra minerar aquele dia, é, né? Exato,
2: é. Um sei lá. É, é, é uma ah. boa alternativa, né? eu gosto, mas Sim. é aquela coisa, né despenca, tipo, 90% e depois sobe mil cento assim
1: é, ó, ainda tá na questão do risco alto é uhum. o ruim às vezes
0: é o custo né? pro, pro risco, que eles comentam que às vezes queima muito a placa de vídeo e tal e aí, você tem
1: você é, dá um azar, é, é, de, é, é capital de alto risco É, um
0: negócio, perde a placa de é, vídeo Só um...
2: é. mas negócios que envolvem maquinário, tem esse problema é. né? em geral, fábrica, por exemplo né peça, porque as, porque as coisas são muito caras na clínica a gente tem esse problema o contrato de manutenção é uma coisa absurda, né? Peça quando você comprar individual também é um absurdo. Verdade. Mão de obra para trocar também, nossa. Ainda mais que a parede de precisão médica, né? É, lá é acelerador de partícula. Imagina, queima um negócio dentro de um acelerador de partícula, quem que troca?
3: <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Não dá, né? Isso é muito caro, tudo muito caro. Mas então, assim, faz parte do negócio, né? É. A manutenção.
0: É, tem que ver se o risco é retorno... Vale a pena, Por isso é. tem que pôr
1: na pão do lápis. Uma, não. uma
0: vez eu vi um vídeo,
1: o cara tipo, <risos> tinha um, tipo um banheiro desativado na casa dele, ele montou com placa de vídeo, acho que era até md não sei porque ele não usou N NVIDIA, mas enfim. Aí ele colocou um ar-condicionado debaixo das placas. Uhum. E acho que ligado no máximo para refrigerar e o negócio foi indo. É. Esse era bem, assim, entre aspas, amador, mas você via que ele tinha... Ô oh, gente, me fugiu a palavra aqui, agora quando é enfileirado não é... Ah, as plaquinhas de vidro enfileirada lá, bonitinho. E realmente ele tinha feito até um. Isso, obrigado, Fábio. Um hum, rato de sim. placa de vídeo. <risos> e aí colocou lá no banheiro desativado lá da casa, o parecia um ar-condicionado, cravado debaixo das placas, pra resfriar.
2: É. Esse minerador lá tudo conta aqui. Um deles separou porque estava esquentando demais o apartamento. Do minerador a mulher não aguentou, foi embora.
0: Ou eu ou as placas. Isso, exatamente. Oh, desculpa, essas placas têm um valor sentimental. Eu que você tentou várias vezes, não sei quer, quer saber? Larga a
2: mão, juntou as coisas sumiu, sabe?
1: Nossa. Vários lá contando essas Bitcoin histórias. Bitcoin quebrando corações, episódio 1. É. é. Caraca. Ou, ou você. Você ia falar, cara?
3: É... Não, é que o...
1: Perdão. Assim, o, agora eu o, causa o,
3: da mulher que foi trocada por uma GT3060, eu até perdi um pouco. É, <risos> é, é, assim, tem que colocar na ponta do lápis, né? A questão do, do, do investimento aqui no, no, no Brasil. Por exemplo, que impostos, né? Que a, a, o consumo compensa, porém o, o equipamento não, o maquinário não, né? É, lá foi falado, na, na convenção foi falado sobre a questão de sustentabilidade também, outras alternativas para se gerar energia para minerar. Sim. Foi, foi apresentado lá outras soluções. Ou então, melhor ainda, equipamentos que consumam menos?
2: Um Equipamento que consome menos, não. Assim, é tipo mudança muito pequena com relação ao consumo anterior. E. Mas em termos de fontes de energia, sim. Tinha muito disso, né? Por causa dessa questão de ESG, o povo tá focando demais em produzir formas de minerar sustentável né? Então, muita gente falando de minerar com painel solar, coisas do tipo, usina eólica também, tem gente que usa lá. E tinha esse cara que anunciou essa parceria monstruosa com a Tesla, né? para ter painel solar, uhum. armazenar em bateria e aí alimentar a mineração. Esse outro da biomassa...
0: Ele quer ir para 50 milhões. O quê? Que eles vão gastar. Ou é,
3: ou vai Nada. Até seus o o painel solar. O o da Tesla Ah, sim. É. Vai gente não quer ir posso outro, é. porque ele vai ele é, ele é um... um minerador digamos assim, ele é um comprador de de criptomoeda, e uhum. ele vai ser um fornecedor das baterias para
2: Sim, é. É toda a indústria, né, auxiliar a mineração tá surgindo. E essa aí é nova, né? Foi a primeira que eu vi. Foi anunciado lá, né?
0: Eu vi o cara do, do Twitter falando da Dogecoin. Que tem, a, tem grande chance de se tornar a primeira moeda realmente viável. viável porque, sei
2: lá... É. Ué, porque o Elon Musk agora virou CEO do Twitter, né? Quase. É, aí... foi. Quase que é. É, vai lá. Ele uma, aí, coloca lá a moeda de transação é. do Twitter do Dogecoin, né? <risos> Ah, tava fazendo... Eu tinha muito lá, né, na, na conferência, povo fazendo financiamento imobiliário com Bitcoin. Povo, um monte de empresa começando a fazer isso. Aceitando. Você larga lá 100 mil dólares de Bitcoin garantia, eles te liberam 100 mil dólares, não tem aquela coisa de LTV, haircut, que eles liberam só metade, sabe, nada uhum. assim. Você faz, larga lá, o Bitcoin garantido vai pagando as parcelas. Só, sabe? isso não existe Vou fazer um com Dogecoin agora, né? Larga o Dogecoin é. garantido. <risos> aqui no Brasil, quem
1: fazia similar? Acho que é a Whisper. Faz. Só que são montantes menores, né? Não é. dá pra você comprar uma casa, né? Por ah, então, eu, sei que, eu não sei qual o valor do montante, eu sei que é realmente menor. E...
0: É, tem que ter empresa com robustez financeira para conseguir, de repente, suportar uma de implância e tem uma que queda um banco, do Bitcoin. Um banco, né? Um é. banco
2: tradicional que tem uma capacidade é. grande de aguentar né, um negócio é. desse. São é especializados nisso. De aguentar o tombo.
0: É, porque recebe, por exemplo, 100 mil. Rei... 100 mil reais em Bitcoin. Por exemplo, ele empresta 100 mil. Mas na, na, na Inadim ainda de repente os 100 mil viraram 50. Uhum. Eles vão ter que dar uma, suportar um pouco esse, sim. esse prejuízo contábil momentaneamente. E
2: assim, banco tem já né, um, um histórico de se envolver nesse tipo de coisa. Porque ele pega dinheiro de um uhum. sim, se o banco não faz reserva fracionária em nada, pega de um, dá pro outro. É. Se esse aqui não paga, ele tem que devolver o dinheiro para esse aqui. Então ele já tem que saber fazer isso. Né? Sim. Então aí vem mais uma coisa por porquê que é bom ligar Bitcoin com o banco. Né? Fazer
1: ponte. Falando em banco, lembrou do outro assunto Você, Lá o, a Tesla Com a Block anunciou essa questão parceria com a Para minerar e tal e tudo é, Dark Invest que tem Um investimento agressivo Ela deu foco, qual que foi o spoiler dela Lá em relação ao Bitcoin? Só não, em relação ao preço spoiler, mais alto? Spoiler não,
2: ela já tinha falado dessa previsão antes Ela ah, ficou sim. conversando com o Michael Saylor No palco foi Tipo, pergunta e resposta, assim, sabe? Ela meio que só participou da coisa ali. Ah, tá. Achei que ia comentado algo além
1: de você mencionou mesmo do, do preço. Não. 2030.
2: Ela me falou, tipo, coisa normal que eu sempre falo por aí. Ah, tá. Ela é, vem muito dessa parte de instituição financeira que pode comprar, né? Sim. Uhum.
1: Caraca. O Michael... O o... o, o gente. O Gil não. C, c, o psicólogo clínico Jordan lá. Peterson. falando dele. É tá ele, falando dele, eu atravessei né? outra coisa no meio do caminho. Mas você falou, a pandemia arrastou ele para então, isso. Aí, e aí, assim, como é que deu trabalho? Ele, dele?
2: ele é canadense, né? Ah, tá, ele não é americano. Não, ele é canadense e aí ele ficou lá no Canadá, e lá no Canadá as restrições foram piores do que nos Estados Unidos, né? Os lockdowns, essas coisas. Isso eu vi mesmo. É. Foi tenso. E então, ele, como era já era meio liberal, não sei o que, viu alguma coisa de um austríaco falando sobre isso tudo. E aí ele também viu alguma coisa de um bitcoiner falando de tudo e começou a estudar. Aí de repente apareceu em um podcast, que ele tem um podcast dele próprio, né? Ele com quatro desses bitcoiner anônimos famosos, assim, esse Alex Gladstein, um monte de outras pessoas. E eles conversando, e ali ele já tinha entendido muita coisa do bitcoin, ele chegou pra conversa entendendo, né? Ele já entendia o papel dele como uma alternativa ao sistema inflacionário, um monte de coisa. Dali ele fez uma outra entrevista com o autor do livro, que eu traduzi. Que esse cara, ele tipo... O livro dele foi quem convenceu o Michael Saylor a comprar Bitcoin, né? Uhum. É muito persuasivo. Ali já saiu mais um monte de coisa, por exemplo. Eles falaram de mineração. Dali ele entendeu essa possibilidade de... O, o Bitcoin, a mineração do Bitcoin, ela dá preferência para energia jogada fora, né? Porque é energia que tem custo baixo. Então, por exemplo, é, tem, um, tem uns brasileiros que tem uma participação uma mineradora americana que chama Arthur Mining. Eles usam desenvolver tecnologia para minerar usando gás, metano se não me engano, de campo de extração de petróleo que eles queimam. Porque você tem que libera gás na hora que você minera, é, você extrai petróleo, que aquilo não pode ser usado pra nada. Você não consegue gerar eletricidade, porque não consegue transmitir, é pouco não sei o que. Você só pega e torra o negócio Ah, fuga,
1: esse gás, você fala, era aquela chaminha que ficava, por isso. exemplo, aparecendo em plataforma de petróleo queimando lá. Exatamente e aquilo
2: Aproveita. é energia.
0: Sim e Porque aí eles começaram aproveitar. a minerar
2: ali Aquilo é energia jogada fora Vale nada pro cara que tá extraindo petróleo Ele falou, oh, ó, tá vendo essa energia tá jogando fora? Eu compro ela, baratinho de ser Mas eu compro, entendeu? Vai lá, minera ali Então assim, eles têm que montar uma operação de mineração Que você pode trasladar até o campo de extração de petróleo E colocar lá e extrair, né? Então o Bitcoin, ele vai Tipo, ele se realoca de acordo com os preços energéticos É uma indústria que faz isso, né? Que é o que faz a robustez da rede uhum. também, né? E aí ele falou dessas coisas, o Jordan Peterson chega até no ponto de entender essas coisas, sabe, assim, psicólogo clínico, mas ele entende essas coisas tudo. E ele entrou assim, aí ele se envolveu também e começou a falar, ele é muito famoso, né, muito famoso, aí ele fala contra o primeiro-ministro canadense lá, o Trudeau, que é todo cheio de inflação, o um Banco Central também e tal, aí ele puxa as coisas do Bitcoin quando ele vai descer a lenha nele, sabe, e... Ele entrou por essa, né, meio que tava confinado em casa, viu a coisa, o circo pegando fogo, só esses caras do Bitcoin, economia austríaca que explicavam, entrou no toca do coelho, ele tá lá até hoje. <risos> Aí ele tava lá na conferência, né, falando, e a palestra dele foi mais voltada para a parte filosófica também, tipo, de economia austríaca, repercussão do Bitcoin, até psicologia, né, das pessoas, uhum. coisa assim. Que
1: louco, é.
2: oh, top E aí no evento que ele participou lá que era esse evento meio secreto ele e o outro que era o Breedlove Robert Breedlove, que é do fundo de investimento que largou tudo e então, tal falaram também sobre psicologia e Bitcoin, tipo, ele pegou a psicologia do Piaget explicou como que isso leva a teoria austríaca, liberdade econômica isso aqui, como que isso leva ao Bitcoin, como é que é coerente o Bitcoin com a psicologia, sabe, muito interessante nossa, que ponte, maluca, nunca pensei nisso. Foi na hora, sim, não tinha planejado nada, a conversa foi virando pra isso
0: e saiu. Foi entrando naquelas viagens, né? Foi um insight. Bate -papo. É, exatamente, é. vai batendo papo, batendo papo.
1: Foi um insight é. violento esse. E a palestra dele
2: encheu lá na conferência, mesmo, mas encheu, tipo a do, do Peter Thiel lá do, do Paypal. Paypal. Entupiu de gente. O que fazer, eu cheguei antes até pegar uma cadeira lá na frente.
1: <risos> <risos>
2: não dava. Olha o fã né? de carteirinha.
1: não é? é. Caraca, e da... tinha indústria brasileira lá? Alguma coisa de brasileiro que levaram pra conferência? Não vi. Nada, não nada?
2: Nenhum rastro? Ah, cê... brasileiro você
0: vem em tudo que é lugar, né? É, justamente. É. Mas é, Já não... um tradutor de livro lá. Isso aí. Né?
2: É. Não, eu sei, de ah. <risos> Mas tinha brasileiro participando ah, da conferência, que nem eu fui lá ver, sabe? Assim? Ah, sim. Aí você sempre ouve nos né, brasileiros ali no canto, os outros com a camisa do Brasil, assim, sempre tem, né? Mas apresentando algo, eu não vi nada. Você não, não viu eu nada? Eu sabia de, de, que de era. um
1: palestrante ser brasileiro, ligação, assim? Não, se tinha, eu não sabia que era brasileiro. Caraca. Foi. foi é, por
3: exemplo, o hotel lá conseguia pagar aí Bitcoin? O almoço conseguia pagar em Bitcoin. Dentro da conferência? Ah. Puta. <risos>
2: Conseguia Eu... comprar coisas lá com Bitcoin? Na maioria... Poxa, né? Bitcoin. Sim. É, aí tem que ser uma coisa muito cara, né? <risos> é. 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 É, começa com o ingresso, né? O ingresso dava pra comprar. Mas ali dentro da conferência tinha... Lógico, você precisa comer lá dentro. Os caras que vão montar a barraquinha de hambúrguer lá não são bitcoiner né? São ali de Miami, montam barraquinha. Então eles não entendem da coisa ainda, né? Ah, então nesses casos não tinha como você gastar, né? Mas tinha muita coisa que dava. Você vai comprar um chapéu, não sei do que, lá do Bitcoin, paga o Bitcoin se quiser, né? Mas eu não vendo meus Bitcoin por um chapéu nunca, sabe? Nossa, só um refrigerante, um chapéuzinho. Tem, tem Custa uma, nada. É porque... <risos> é. Mas aí que tá, quando, era, quando tinha gente vendendo coisa com Bitcoin, você tinha um desconto se você pagasse com Bitcoin. Então, o livro, por exemplo, o cara lá que traduziu o livro, ele vendia por dinheiro ou Bitcoin, só. Se fosse Bitcoin, era um pouquinho mais barato. Os ingressos da conferência também, você paga com Bitcoin é um descontão. Um monte de coisa assim. Pra
0: justamente fomentar essa. É, não, ninguém vende. É. Né? É. É. O negócio do Bitcoin, quem comprou com o Bitcoin é ninguém. Ah. Uh, como assim? Exatamente. É. Só, só um,
2: lá, às vezes, né? É.
1: Alone é. lá.
2: É. Hotel, não. Pelo menos eu não soube de um hotel da conferência, sabe? Então eu não sei se teve. Mas o ingresso para outro evento que eu fui lá depois com o psicólogo também comprei com o Bitcoin. Mas aí anunciaram lá que você pode, né, agora, maquininha de supermercado, maquininha de cartão, né, de farmácia, pode agora pagar com Bitcoin, né, foi anunciado na conferência.
0: Ah, é, top.
1: Top mesmo. Hum. Tô tentando processar tudo isso. Principalmente <risos> essa questão da maquininha, foi uma jogada é. violenta.
2: Aqui dá pra gente fazer um negócio desse quase já, né? Tipo, tem aquele BIPA, se você uhum. compra com Lightning tudo, você... Tem uma carteira com o BIPA, né? Sei lá. Tem Bitcoin, você faz ele virar real, faz um Pix pro teu banco, sei lá, uma coisa assim, paga. No...
1: Uhum. Tranquilo. É, claro. é. É porque agora tem ele pix. tem a conta, né? É. É que a gente tem Pix, né? Mas lá é. não tem. É, o Pix aqui realmente deslanchou muita coisa. Acho que até passou o cartão de crédito. Eu tinha visto um gráfico, que eu tava muito próximo, assim. Um negócio é. bem louco.
0: Uhum. Ah, Nossa, eu tô satisfeitaço. Wagner
2: foi... Mais pra alguma coisa da conferência
0: tô... ou não? Uau, não sei alguma coisa que você
1: lembra agora, é que ia x... falar. Fica à vontade. Nossa.
2: Ah, não sei se vocês precisam perguntar,
1: senão eu não lembro, sim, não. <risos> ah, então eu lembrei do negócio daquele. É, uma alternativa talvez seja para baratear o custo, um resfriamento, colocar um container com água para minerar. Sim, é.
2: é. Você acha que isso
1: vai se popularizar? Até porque. Antes de eu ver isso, eu lembrava que a Microsoft, principalmente, estava tentando liderar, é, colocar data center no meio do oceano para aproveitar as águas geladas para resfriar. Uhum. Você acha que isso vai decolar?
2: Então, é que é uma... Eu não entendo exatamente do porquê que é bom usar água para isso, sabe? Uhum. Mas pelo que eu percebi, assim, a, o espaço que você usa para você refrigerar com água tipo tubinho que vai uhum. circulando, né? parece que é mais fácil, inclusive, você fazer a coisa modular, o container inteiro. Ele já vem com espaço pra você colocar o minerador, depois o minerador já tá com a refrigeração pronta, sabe? Então eu acho que é muito mais pela conveniência. É esses Ant Miner que, que fabrica, se não me engano.
1: Entendi. Eles que fizeram isso lá. É.
2: Tinha um lá pra gente entrar dentro, ver lá.
1: Ah, é? Uhum. Que legal. É. É. é igual... bem, 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 bem lembrado. É
3: igual o para do computador, pelo sistema de água
2: também. Uhum. Pra... É exatamente isso, é água que resfria o computador.
3: Então, assim, é, é mais eficiente, é... mantém a temperatura por mais tempo, não tem a variante né, de temperatura, porque o... a ventoinha, ela só aciona quando esquenta. Uhum. Quando você tem o... esse modelo de radiador, digamos assim, certo. ele sempre mantém... Enchendo, igual o carro nunca um esquenta, né? Igual o carro, sempre fica 90 graus ali. Passa
0: uhum. disso. Uhum. Eles usam uhum. isso para usar no nuclear, né? Uhum. Usa. Ah, não, sabia que eu, eu usava água, água, mas não sabia
1: é. o motivo assim tão. É porque
0: rodando é a água, por isso normalmente indo no mar, né? Porque vai recebe, recebendo então, água. Direto. direto. Ah, sa é.
2: saquei, saquei a ideia. Tem que minerar Bitcoin com energia nuclear, né? Aí sim. Então, as duas coisas que eu gosto de investir. Bitcoin e urânio, sabe? <risos> Juntar os dois aí, sim.
1: Aqui o urânio que tá do lado ali em Caldas, então, né? Então, mas não pode, o Brasil não, não deixa ninguém mais. que não seja o governo mexer com... Que é, Monopólio exclusivo é, é, é da União, não é? É, uhum. é da União. Eu é. recordo que Fazer isso. um acordo com o Angra, né? Eles querem é. Bitcoin só. Isso. É, você acha? a Petrobras vai usar o excedente de energia desperdiçado oh. nas plataformas também, para minerar a ah, Petrobras vai usar o
3: Red Dragon deles lá o que que é isso?
1: o que que é isso? é o super computador da Petrobras ocupa hum. andares, é, é andares não é Fagner, de, de espaço, é gigante hum. o negócio
3: é só processador de GPU não tem uma tela
2: uai, você não viu lá na Ucrânia um tempo atrás, antes de ter essa loucura toda que tinha uma usina nuclear que tinha computador muito potente também pegaram os guardas noturnos que punham esse computador para minerar bitcoin <risos> é. pegaram eles assim, o governo ucraniano catou os bitcoin tudo também, você acha? Ficou para eles Já que vocês pegaram, agora é meu É, confiscaram, né? Para pagar o custo, né? <risos> Nossa, que caralho é, Tá lá o computador dando sopa
0: lá Só vou desviar um pouquinho aqui é. Fico é. vendo televisão o dia inteiro ali, deixa eu minerar um pouco Então <risos> Caralho. Nossa, toque. Aí top, foi apresentado
3: tá? algum supercomputador lá fora aquele, você falou, da, desses
2: 3.000? Não. Supercomputador não. Geralmente o que eles fazem é usar um monte desses, né? Uhum, é. É, é. que esses são especializados só pra isso, né? Então, tipo, você liga eles em série, assim, é. né? É o hack.
3: Eu tenho esperança que o lance, uma coisa mais compacta, que seja potente, não é possível.
2: É o do tamanho de um CPU desse é. aí, né? É. é só que aí liga tudo
1: em série.
3: Aham. Uhum.
1: Fechou? Fechou. Queimar ele. Tá Queimado, uma... uhum. só um Sim. Sua esposa não pode sair de casa, Fagner, pelo fato de minerar muito, começar a esquentar lá. Agora também. no inverno não tem problema. Não, ah, no não. Maluco. No inverno é tudo de bom, né?
3: Foi <risos> minerar na. Foi em pé, no, no pé da
1: cama. Isso. <risos> o barulho, né?
2: Nossa. <risos>
1: comprei aqueles eu o nome que tampão de ouvido lá que vai lá no tímpano do do negócio que... dorme sossegado fechou então maravilha Marcelo, é isso
0: Fagner mais algum César obrigado César, obrigado Imagina. Que... Vai estar tá convidado. Na próxima vez que você vier aqui, você pode pedir música.
1: Ah,
2: tá
0: é. bom. E pode xingar também na próxima. Pode xingar também. Pode uhum. xingar também. É. Tá
1: bom. Você quer deixar seus meios de contato, alguma coisa em relação à clínica, serviço, outras coisas? Aí é, você pode falar para aquela câmera. Bom. Meio de contato, sua rede social, tudo isso. É, Fica eu vontade. costumo
2: usar muito Twitter e Instagram. Só que eu coloco muita coisa que tem a ver com o assunto. Com uhum. os Bitcoin. É Cesar M. Cavini. Só isso. Arroba Cesar M. É... C-E-S-A-R-M-C-A-V-I-N-I então,
0: Twitter, né? -I. É, Twitter, Instagram, é tudo igual é um Fechou. Ah, então, olha, a, O arroba vez, é um só Quando lançar o livro, você vem pra cá É verdade Você tá tem... pode na cervejaria lá em São Paulo, claro Sim. Mas vem aqui também com a gente Claro Pra gente conversar sobre gente o livro é o também. lança nosso
3: livro em NFT depois nosso Nossa,
0: <risos> se o autor do livro
2: ouvir isso ele nunca mais deixou chegar perto do projeto.
1: <risos> vai, vai, fogo no parquinho aí. É, tá louco. É só, só para finalizar falando do livro, tem alguma previsão mais ou menos de quando vai sair?
2: Então, ou a depende tradução da... a... Ah, tá aí... pronta, né? A tradução do inglês para português. Ah. Revisão, aí você tem que rever, né? Tudo Sim. que você escreveu metade tá feito mais ou menos uhum. não é você que faz não, preferencialmente outra pessoa ou se a gente não conseguir Sim. ninguém aí. e <risos> a outra metade ainda falta e aí depois disso tem que colocar tudo no formato para ser impresso, né, tipo a página a diagramação uhum. depois disso a editora imprime Já tem cá. editora? ainda não, não tem editora a gente tá pensando, falando com algumas já mas ainda não tem uma certa
1: uhum. ainda não, fechou não, show, show Marcelo, é isso? É isso. Pessoal, posso encerrar então? Claro. O, a gente fica por aqui hoje. A, esse episódio sai terça que vem, né? Isso. Já, já na terça que vem. Amanhã, não é?
0: Manhã? Sai amanhã, sai oh, amanhã. amanhã, não, sai até hoje, né? Que eu
1: <risos> não, tá é. demais. Não, é. perdão a minha confusão, sai amanhã, inclusive. É, então, é isso e isso é tudo, pessoal. Falou, até a próxima.